0: Buenas, bienvenidos a Bull Podcast Bienvenidos un mes más, cuadragésimo noveno programa en el que vamos a repasar todo lo más interesante que ha aparecido durante el mes de noviembre y antes de empezar a saludar aquí al personal dejarme que haga un pequeño punto de inflexión, un pequeño paréntesis para dar las gracias a todos aquellos que os dejasteis ver por Retro Barcelona la verdad es que, que fue, fue espectacular fue un programa muy divertido con los amigos de Rejugando y, ¿por qué no decirlo? Uh, hay que sacar un pollo de pecho, ¿no? Exito absoluto de nuestro libro reparra revista, que yo no las tenía todas conmigo y la verdad es que se agotaron, que incluso nos hemos quedado nosotros sin sin ellos y estamos ya esperando a, a las puertas de tener la segunda edición para poder enviar a toda esa gente que se quedó sin. Y nada, vamos empezando a saludar a la persona. Empiezo con el señor tabocó muy buenas.
1: Muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí aprovechando el puente que he podido tener... Viciando todo, que, yo, viciando todo lo que me he viciado hace semanas y nada, a ver qué se nos sale hoy por aquí un poco más relajado ¿no ahora? sí, y ahora ya con, con todos los eventos ya terminados del año, ya solo nos queda olvidarnos de, de los videojuegos y, y disfrutar de las comilonas turrón vaya que sí
0: y venga, déjame que también saludar al señor Evil, que lo escucha por ahí acordarse sí, de todo
2: Sí, no, es que, la, es que la restregada de puentes, ya ves, ha sido como pegarme un pollazo <ríe> en la frente, dijo la gran puta. Era débil. <ríe> Qué pedazo, cabrón. Pues nada, yo, haciendo más horas que, que un reloj, y bueno, he aprovechado hoy para poder jugar a, a algún juego que ni siquiera había probado del, del mes pasado que tenía y bueno y, un día, y lo que te dije ayer que un día que, que tenía fiesta me pasé un mal día de, de estos de la de la hostia pero bueno qué vamos a hacer qué igualmente vale. también hemos disfrutado si es que, mucho si lo es
1: lo... que no se te puede dar fiesta
2: no se me puede dar fiesta es verdad eh, tendría que estar trabajando toda la vida ahí
0: ahora hubiera sido pues hubiera sido que te hubieras pasado el día jugando a, a Destiny con Pepe no sé, si eh,
2: bueno, no sé si lo has visto no sé si lo has visto no no lo he visto no.
0: salió Pepe verdad, haciendo sí. streaming de jugando a Destiny chaval por YouTube ¿eh?
2: <risa> hombre hubiera acabado no, 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 ya sí. muy rayado ya tuve bastante pero bueno si, pillase, no será... si pillara la ampliación disfrutaría igual
1: no será peor que el Rubius haciendo
0: el baile con la Edurne esa ¿no? no sé tío haciendo el, caras el Pepe del Madrid ahí jugando a Destiny tío por YouTube no sé eh. <risa> no sé, a mí me da miedo además además <risa> han enseñado los juegos se que juega el tío a God of War Ascension a Minecraft a Black Ops 3 y a Mortal Kombat ahí en nada o sea
2: influencias buenas para su juego, tío Sí,
0: sí, está claro <risa> <risa> En fin, todo bien, ¿no? Pues entonces, Bill
2: Sí, todo bien A pesar de, de que hay mucho trabajo Y que me acaban de restregar el puente ahí Por toda mi face bueno, Todo muy bien Es lo que hay Es lo que toca
0: ¿Piensas así si generar billetes para el vicio, hombre? Claro, tanta coleccionista y tanta mierda Pues es lo que hay, tío Hay que pagarlo También necesito tiempo para disfrutarlo Ay, ay, ay Siempre quejándose Venga, vamos con el siguiente Muy buenas, Hazard
3: muy buenas, pues aquí estamos. ¿Dónde vamos a estar? Si no, el otro sitio no, no, no puedo estar. Aquí viciando un poquito al Mass Effect 4. Eh, la gente dice que se llama Xenoblade, Xenoblade Chronicles X, pero bueno, a mí eh, está, es divertido. No llevo 100 horas todavía. Cuando lleve 100 horas ya diré que si ya es una mierda. La mierda ¿no? No. ¿No? Pero eh, a ver, de momento está bastante bien, un mundo abierto muy fantástico, lleno de, de bichitos animalitos que puedes matar, joder como me gusta a mí matar animalitos no yo esa creo, mierda es Sonic y cosas de
2: esa
1: yo, yo lo que he visto en, en un par de horas se folla al juego del año ese que todos dicen que tenemos que ser el Witcher
4: <risa> mm, sí.
1: al menos en, en, en cuanto a mundo abierto y vida y, y, y gráficos además yo lo veo 20.000 veces mejor o más sí. resultón como mínimo.
3: No, no, se sí sí, sí. está bien. Gráficamente está bien. Y bueno, pues aquí estamos viciando, disfrutando del de par de juegos que he comprado. Paso de momento a comprar más que estoy saturado entre entre unos y otros. Y a esperar el Valkyrie Drive de Psevita para este mes. Que ya tocaba comprar un juego de 7.
0: <ríe> Muy bien, pues nada eh, Hablando de... Bueno, vamos a analizar teso Cestiria como habéis visto Y para hablar de teso Cestiria Aquí con junto a Evil y con, y con Takoku Nos hemos traído al amigo Rafa Valencia
5: Muy buenas Hola, ¿qué tal Jordi? Hola amigos Pues nada, pues estaba yo tan tranquilo Viendo en el sofá el debate apasionante a cuatro para las elecciones españolas <ríe> Y cuando me da cuenta de lo más interesante que salía, era un anuncio del H&M con Katy Perry. Y digo, no, me voy a grabar con estos, que es muchísimo mejor. Mejor debate. Además, para? Sí, sí. Me he marcado a sí, sí. un Rajoy y he abandonado ahí. Soliciamente, <risa> sofá. No, eh, además, hay que hablar de Tales of Cestiria. Hay que venir. Pero lo que no sabía yo es que Hazard iba a introducir el preanálisis de, de, de Chernobyl Chronicles ahí. <risa> sí,
3: bueno, no voy a estar el mes que viene para nada y se puede. Bueno, pues ya lo digo. Sí, en fin. Pues igual sí estoy. Depende si me gusta o no estuve que no me gustó el del metal
0: gear y estuve o sea, bueno. nada.
5: contento de estar con vosotros compartiendo compartiendo una noche más
0: claro que sí pues nada yo creo que vamos a ir empezando a cortar la tela que la cosa se larga eh, y bueno pues eso vamos al lío señores Y en el cuadragésimo noveno programa de Pool Podcast empezaremos como siempre con noticias destacadas del mes de noviembre de 2015. Pasaremos a la novedad del mismo mes. El amigo Do, que aunque no podrá estar con nosotros, nos dejará un desvariando. Analizaremos Tales of Festiria y remataremos con el ending. <risa>
4: confrito.com. Me gusta.
0: Bueno, pues tras las fatídicas noticias del señor Iguata que nos dejaba, eh, Nintendo dejó un poquito aparte todo todo evento y toda historia, y a principio de este mes, a principio de mes de noviembre, volvía volvía a un Nintendo Direct para intentar volver a esa normalidad, un Nintendo Direct que quizá no destacará por, por muchos anuncios, pero bueno, pero sí que la verdad, o sea, por, por anuncios grandes, pero sí con, con, muchas, con, con mucho de poco. Cositas, bueno, eh, primera sorpresa que se había filtrado unos días antes Y ya había mucho tiempo rumoreándose Es el remake HD de The Legend of Zelda, el Twilight Princess con, Obviamente Evil, con
2: caja gorda y amigo de, del lobo, ¿no? amigo de lobo. Bueno, pues a pillarlo otra vez, a que el que quiera jugar a este juego y nada Más versiones La verdad que tampoco es que me apasione otro refrito de un Zelda Y sería mejor que llegara el nuevo ya al de una puta vez
0: y sí, además quizás el Twilight no sería uno de los más esperados ¿no? para, un, para un remake
2: No, la verdad que no
0: Yo creo que podrían haber muchas más opciones Pero es lo que hay El que sí que el que sí que hay ganas es el que es el que aparecía después Que aparecía unos segunditos más Que es el tráiler de Zelda Wii de Zelda Wii U Que se sí que han confirmado para Wii U Por lo menos Y su salida a lo largo de este 2016 Otro que se va también a abril de 2016 es Star Fox Zero que parece que, que lo quieren acabar de pulir por lo de, después de las críticas y todo eso y a ver si si cuando lleguen estas fechas pues la cosa empieza, empieza a
2: disfrutarse eh, empieza ahí, a ver pues
0: si vamos. algo algo bien,
5: bien bien que hacen... sí sí, sí. Hay, que empiecen a pulir que falta hace
0: sí 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 está claro y tras esto pues venía venía la la, la, la horda de juegos de rpgs para 3ds que Seguro que aquí Evil lo va hasta la mitad de, de esas horas extras que está haciendo como un loco o sea, se, van, se van a ir por aquí, se van a ir a 3DS.
2: El Dragon Quest 7, este que ibas a, a nombrar ahora mismo, Fragmentos de un Mundo Olvidado, este está ya comprado directamente, <risa> pero directamente, directamente comprado. Ya otra cosa es el Dragon Quest 8, que es remake ahí de del de, del de Play 2, de uh -huh. el periplo del Rey Maldito para 3DS, pero bueno, al menos no, que será, llegue en Europa será... este ya, Será de Make, sí, o de Make como ti si te gusta. Pero bueno, al menos tiene alguna mamorrilla más y alguna cosilla más, Juana Sí. Lo puedes jugar. Tiene un, un
1: jefe final nuevo.
0: Claro, y si no y si no siempre puedes pagar 15 pagos y jugarlo en Play 4. Sí,
2: ahí está. Si lo, si lo,
0: si lo ponen, claro. Sí, Títulos en inglés. Si lo, si lo ponen. Sí, hombre. Al final si hay billetes ahí, acaban poniéndolo todo todo el catálogo. Y venga, hablando de dinero, Evil, eh, Fire Emblem, Fire Emblem Fates, confirmada para Europa con dos versiones principales, Fire es la versión estirpe y la versión conquista. la tiene eh, zafiro. Sí, exacto. Cuando compras un <risas> juego, eh, la otra historia es, la, la puedes coger a, a precio reducido o en descargable. Y también habrá una tercera versión descargable que se llama Revelación, que revelará algunos de los secretos de la historia que podrían afectar a, a toda la, la percepción de las otras dos historias. Eh, los fans o los enfermos aquí como el amigo Evil de, de la serie, pues podrá comprar una edición especial Que va a traer los tres juegos y además un libro de ilustraciones
2: pues ah, ya Que cien eh.
0: pavos
1: Cien bueno, pavos Para jugar es, el
2: juego Para mí bien gastado, porque si son tres historias De Fire Emblem y me duran 40 o 50 horas Cada una, ya habrá que ver Habrá que ver también la duración ¿no? Será, Pero... la,
1: será la misma historia Desde el otro punto, o sea Te lo venden bueno, en un juego como DLC y te quejas
2: Muy bien bueno, al menos, mira, ya me lo sacan en un lote todos los capítulos, seguramente para el final pero... Fantasy VII me tendré que esperar medio siglo para <risa> jugarlos todos juntos,
1: pero bueno, es lo que
2: hay. Pero bueno, que yo, también le, que yo también le tiraré los billetes ah, a esta vale. caja. ¿eh? ¿Para qué te quejas, coño? puedo, me quejo porque ¿Por puedo. ¿Por y bueno, a mí bueno, lo que me ha gustado mucho Es también lo de la edición especial Sobre todo con el libro de ilustraciones Que, que la verdad que el ilustrador de, de las últimas bueno Del último Fire Emblem Es el mismo ilustrador Que creo oh, que sí. es el, el de No More Heroes Que es una, una puta pasada de, de dibujante Una puta pasada sí,
1: Gustándote la coleccionista del Bravely Second Me lo creo todo ¿Sí?
2: oh, No sé Bueno, no a mí, a mí lo de la coleccionista Lo que me gusta es que salga el Bravely Second Que es lo que importa <risa>
0: Sí, sí, la colección era para Hazard, que le gustó la del 1.
3: No, la, de, la del 1 la de, la de, la salí ganando, que al final la vendí por más de lo que me, me costó. Bien sin hecho. abrirla, pero. Bien hecho. En, en, la compré en cuanto me llegó y digo, ya habiendo visto las imágenes por internet, digo, pa.
0: Pero la de la, segunda,
3: la de la segunda entrega, no sé, no.
2: Dejarás no ahí no? que incluía una, una figura de Leticia Zapatero, tío, o sea. que, que, que no es ni amigo, o sea, ya,
1: ya
0: no la hacen ni amigo. LLC, humo de Borja. <risa> pues eso, lo que comentábamos, Release Second Enlayer eh, Confirma que estará disponible el primer trimestre de 2016 Y ya nos han enseñado la edición de luxe de coleccionista Que incluirá el CD con la banda sonora original La figurita de Agnes Y un libro de ilustraciones de alrededor de 250 páginas eso
2: Esperemos, esperemos qué tal y el primero se basaron en Melrose Place y cositas de estas <risa> es, Igual, igual <risa> se basan los hermanos. <risa> ya veremos ¿Cómo acaba el asunto este de
3: mujer y hombre y viceversa
0: <risa> joder macho bueno, qué diría que lo voy a comprar? madre mía no, 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 <risa> vale, yo lo voy a
3: comprar por el libro de ilustraciones 250 páginas ah, vale vale vale, vale como para ver debates para mirar 250 veces
0: sí, sí 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 venga vamos con Final Fantasy Explorers el cual llegará el 29 de enero y que incluirá todo el contenido adicional que ya se ha publicado en, en Japón Además, como no, edición coleccionista que traerá ilustraciones, un CD con 20 temas, una funda para la Nintendo 3DS y misiones exclusivas que se desbloquearán de armas legendarias de todos los Final Fantasy. No,
2: no, que, se quiere, que se quiere empeñar en vaciarme la cartera y punto, ya está.
0: Venga, otro anuncio, Hero of Warriors Legends, este va a incluir una versión femenina de Link llamada Linkle. Se ríe, se ríe. Este, no, este no lo comprarán,
2: ¿no? No, no, de esto pasó, la verdad que ya pasó. Es que encima aquí ya el morro brutal, porque es que este personaje de Link es que es clavadito a, a lo que es el elfo, la elfa de, de del, del Dragon's Crown, o sea que una puta locura esto. No sé. Ya esto sí que me parece sacar billetes ahí por toda la face.
0: Bueno, pero es como si lo llevan haciendo toda la vida, casi como que dice.
2: Bueno, ah, sí. El que le guste lo comprará y el que no, no. La verdad, que yo paso de este Irule Warriors para 3DS. Sí, porque y Espérate
1: sí. que luego, cuando salga la NX, sí. saldrá el Irule Warriors para la NX, pero llevará a, a, a la celda Travol o, o algo así.
2: Bueno, siendo bueno, pero tengo, pero tengo... un Pero al menos saldrán un puñado de enemigos en pantalla. Es que en la 3DS, uf, miedo sí, me trae ya
0: <risa> Y bueno, pero si dice Seville para sacar dinero, un billete va a sacar con Cloud para Bros. más bros.
2: Pero ya podrían haberlo sacado con Sephiroth ya, igualmente el pack ahí. Eso después, hombre, primero el amigo de Cloud y luego
0: ya vendrá el de Sephiroth, no te preocupes.
5: Eso es lo que tiene tachar la lista de deseos Kun para el año que viene. Y yo cuando lo vi pensé, digo, mira lo que le faltaba a Cloud.
2: Yo ni siquiera mejor el Cloud que, que las mierdas del Final 8, o sea, eso está descarado Sí,
5: eso está claro, eso es verdad, y además van a vender más, pero tampoco entiendo yo el furor ahora eh, porque saquen un personaje en Smash Bros un año y medio después no sé.
2: ¿Que, que iba a vender una eh, de...
5: Que,
1: algo de eso que van, a, van a empezar ahora con la segunda ronda de DLCs eh, del Smash Bros uh -huh. eh, Lo quieren lo quieren sangrar bien los señores de Nintendo
0: ¿Vale? Que usted lo sangre bien, diga Sí, sí <ríe> Está claro Y bueno, aparte de eso, también varios anuncios así más pequeñitos el eh, Nintendo Beach Arcade, el modo este para conseguir temas y mierdas así varias eh, sí. Varios títulos Pokémon para celebrar el aniversario Mario en Luigi P Paper Jam Bros, que ya está a la venta, si no recuerdo mal La versión de descarga de 3DS de Mega Madrigas y Collection Que por aquí me parece no que a así inversión física, para no perder la costumbre no, un poquito de Pokémon Tournament, ese pedazo de juego que retiraron los sones recreativos japoneses una semana después, como hay que hice porque estaban cargando polvo ahí por un tubo, eh, Far Racing Neo, esa especie de, de f -0. Eh, un poquito de se pudo ver un poquito de Xenoblade, que bueno, en total lo tenemos en nuestras manos, tampoco es muy muy relevante, y anunciaban pues más contenidos para Splatoon y para, y para Mario Maker. Bueno, lo que he dicho, eh, un, un Nintendo Direct correcto con bastantes anuncios, bastantes cositas y bueno, por lo menos ir confirmando fechas y todas esas cosas y, y, y bueno, ir
2: avisando a Evil para que vaya, vaya ahorrando. Uh -huh. Ahí está, No, a mí con los RPG que ha anunciado más que contento. O sea que...
1: Re en realidad ha sí, sido un, un Nintendo Direct correcto simplemente porque se han pegado dos años sin querer sacar ninguno de los juegos y ahora lo, dicen como no tenemos nada los traeremos todos de golpe. Sí, todo para
2: Me estás contando lo mismo que hace Sony. Anuncia sus juegos desde hace dos años,
1: más o menos. No, no, eh... no, 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 no te equivoques. Oye. O sea, lo, los eh, Fire Emblem, el Final Fantasy Explorer, el Dragon Quest 7, ni hablemos ya, el 8 todavía menos. Estos juegos llevan meses y algunos años en Japón. Uh -huh.
2: Bueno, pero también
1: lo han, han, han anunciado ahora pues todos de golpe y bueno, mm. pues vale Pero, que no pero al hago. menos que están Sí, sí, ¿no? están llegando y yo lo valoro y lo acepto y lo agradezco, pero que, que les ha salvado el, el decir eso el haber hecho el embudo y decir en todo un año no llevamos ninguno de ellos y luego los llevamos todos de golpe
2: Pero eso bueno depende también ya lo que te digo localizaciones y esas cosas que algunas cositas tardan, no sé algo, se debería trabajar más en que salieran occidentales pero al menos no es vendida de humo a mí me gusta todo este tipo de anuncios y que lleguen estos RPGs en, en castellano y que los localicen bien y que no pase como muchos que tú ya sabes de Sega, que se quedan ahí en Japón y no llegan a salir aquí o de algo sí,
1: sí, sí, yo te digo que yo no te llevo la contraria, simplemente digo eso, que les ha salvado el culo el Nintendo Direct el tener tantos juegos atrasados fin
2: por mí perfecto Ojalá me anuncien. Y sobre todo lo del Dragon Quest no esperaba tampoco que lo anunciaran y que llegara aquí también así. O sea, que perfecto.
0: Mm. O sea, yo creo que tampoco es aquello de decir... Los anunciamos pasaba al culo. Yo creo que lo anuncian directamente para vender consolas en Navidad. Uh -huh. Yo creo que es lo más... Lo, más, bueno, lo que parece, ¿no? A lo que, yo creo que es lo que tienen de estudio, de mercado. No, que creo luego lo... que, no creo yo que en Europa vayan a vender consolas por un Dragon Quest. Bueno, pero por un Dragon Quest, por un Fire Emblem, por un Brelly Second, un Final Fantasy. Pueden sí, decir. Ten... El, se han pegado casi un año sin, sin aparecer casi nada de 3DS. ¿eh?
2: Uh -huh. ¿Tú piensas que
1: la 3DS.? Eso, eso, eso es lo que, es que digo, lo que, que ha, ha tenido un embudo tremendo. Uh -huh. De que no han llegado cosas.
0: Sí, sí, no, no, está claro. Está claro que no han salido cosas. Y ahora pues, va a salir todo en cuestión de 3-4 meses. Y van a sacar pues todo del tirón. Pero bueno, tampoco se. Y,
1: eh... y, y el problema para mí es eso: que en Japón no ha habido ese embudo. Allí cada juego ha salido a su momento Pum, 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 pum Uno a los cuatro meses, otro A los
2: cinco, otro pero ahí, aquí, igual, bueno, han ahí, coincidido, igual han coincidido allí también en el tiempo Y es lo que te digo Que se no, tarda en localizar hace,
1: hace, hace, tre hace tres meses Tenían intención de traer los Dragon Quest De la hmm. 3DS
2: Sí, pero Mira, a mí me alegra que lleguen Porque son apuestas difíciles en sí
1: Y mira. a mí Pero las cosas son así
2: Sí. Pero bueno, ya me gusta que lleguen estos títulos, ya te digo.
1: Y tanto... lo mismo
2: hace Sony vendiéndote humo con un montón de títulos. O sea que
1: Dale,
2: sobreviviendo la consola a base de, de remakes HD. Mientras van espera... vamos esperando pa, pa el... para los putos juegos que te van enseñando con cuentagotas Es lo que hay.
5: Decía yo que con tanto rumor sobre la Nintendo NX, que si en 2016 van a dar las pistas y que si incluso se rumoría con la salida a final de año. Gente como yo que pensaba que 3DS aquí ya estaba ya estaba dejándose de la mano, pues hombre, está bien que te arreglen todo el año que viene, todo 2016 con estos lanzamientos. Eso, eso también está
0: bueno. Sí, sí, y no olvides, todos todos compatibles con New 3DS.
4: No, no, pues nada. <o> sea, eso, <risa> al al sí. final. <risa>
0: Al final les tendremos que dar
1: las gracias y comerles la polla porque nos hayan tenido un año sin juegos, porque así para el siguiente tendremos juegos. No, pero el tema es que pueda ¿no? O sea, yo estoy, yo estoy contento de que los traigan, sí. ¿Sí? Pero me han tenido un año a, a, a palo seco. Y, y Juana, pero... Y me, y me Entonces, suda la polla
2: puede, eso es lo sean, que sea. es lo claro, que tuvo que, que porque decir. no te han gustado los juegos que habían.
1: Bueno, que ha salido este año de 3DS, el de... El de Serran
3: yo <risa> no,
2: eh. lo he comprado. ¿Qué pasa?
1: El, de, el de los americanos de vapor o ¿Y, y qué más.
2: Nada mal tío. No sé, es que depende de los. Chivirrobo. Lo te... Pues mira, me lo estoy pasando muy bien con el chivirrobo. Vale. Todo depende de lo que quieras comprar y buscar tío. Van saliendo juegos.
0: Bueno, pues nada. La cosa está ahí. Llegan tarde sí, pero bueno, si llegan, pues bienvenidos sean, es, mm. es lo que hay, es lo que hay. Y para una consola que eso, que el catálogo de este año ha sido bastante flojo, por no decir inexistente, pues bueno, bueno es, bueno, es que por lo menos la, la primera mitad del año que viene, pues haya, haya, hay donde elegir ni que sean rpgs. Mm. Pero bueno, vamos, vamos con lo siguiente, vamos con los Games Awards 2015, eh, unas votaciones, bueno, unos, unos premios que bueno, que no deja de ser eso, unos premios que votan, pues la verdad es que no sé quién vota, esta gente. ...pero que no deja de ser la opinión de, de cuatro, de cuatro Hombre, personas... Vi,
1: ...viendo los resultados yo creo
0: que votan los cheques... ...puede ser, eso es probable... ...pero bueno, eso como casi todos los premios... ...y casi todos los análisis, pero bueno... Sí, ...pero bueno, vez. vamos a repasar muy rápido los premios... ...y luego nos centraremos un poquito en los anuncios... Que, ...que se hicieron durante el evento... ...que al final es lo que más nos, no, nos interesa... ...empezamos con Juego del Año... ...el Goti para Game Awards es The Witcher 3 Wildhound... ...que no se lo creen ni ellos... Yo sí, sí me lo creo, sí. Bueno, es tu opinión. Hay mucha gente que que, que opina lo mismo. Yo, yo, yo. Tenemos Desarrolla del año, desarrolladora del año C de Project Red, obviamente. Sí. Eh, con, bastante... la, con
1: la cantidad de bugs que ha tenido el juego, y problemas, sí. y, sí. y, y <risa> downgrades y mierdas. <risa> no,
5: pero dale a mi no ya, por favor. <risa>
1: <risa> bueno, venga. No, venga. es que luego pasa con otro juego y, oh, hijos de puta, es que no sé qué. Y, y lo hacen estos que la gente les come el culo. Y no pasa nada. Todo es maravilloso.
2: Pero si es un hay que azotarle, coño.
0: Venga, seguimos. Mejor juego independiente Rocket League. Que no tengo ni puta ya lo que es. Hombre, el juego de es coches muy, de fútbol es muy cachondo. <risa> ¿eh? Vale, vale, vale. Es muy cachondo. Vale, es muy
3: cachondo que hayan dado el
0: premio. Sí, eso También,
4: <risa>
0: Ahí, ahí ha estado bien, Javi. Venga, mejor shooter es Platoon. Esto sí que es cachondo, sí eh, mira, pues,
2: Después, vamos, Espérate al ¿sí? siguiente
0: hey, Yo doy un voto a favor a esto al un favor. A otro. <risa> Mejor juego de acción y aventura Hazard, léelo tú, por favor
4: <risa> No puedo decir <¿tiene> eso <risa> sí. Es una puta mierda
0: Mejor juego de acción y aventura Metal Gear Solid V de Phantom Pain Que veis que Hazard está totalmente de acuerdo con ello sí. Mejor <risa> RPG, obviamente de Witcher 3, Willhound eh, mejor juego de lucha Mortal Kombat X porque creo que no sale ninguno más este año toma ya. estaba el Guilty Gear estaba Guilty eh. sí. eh, Gear eh. esos de de frikis tío
4: <risa>
0: Son cuatro gilipollas los que juegan
4: sí.
0: <risa> eh, así mejor juego familia Super Mario Maker mejor multijugador Splatoon mejor juego de carreras deportes Rocket League ese de los coches de fútbol que comentabais antes. Uh
4: -huh.
0: Mejor dirección artística Ori and the Blind Forest. Correctísimo. Mejor narrativa el eh,
1: Story. Dime, también, dime. también hay que decir que dirección artística de Ori, por encima de la que tiene el Bloodborne, es muy cuestionable también. Pero bueno, el Ori es muy
0: bonito. Right. No, no se lo negaremos. Podríamos darle un voto de confianza, ¿no? Mm. Sí,
2: Podría... A ver, es que sí, bueno, sí. que no salga Bloodborne en alguna en alguna sección, pues eh, duele, ¿no?, un poquito, pero bueno.
0: Bueno, pues ya haremos otro Logoti, tío. Bueno, a mí, a mí es que
1: el Bloodborne lo pondría hasta en deportes carreras. <risa>
0: <risa> sí, con un <risa> sí, me hace que corres como un cabrón. Venga, seguimos. Mejor narrativa, Hell Story que es hemos estado mirando Hazar y yo por YouTube y unas fotos y eso, porque no tengo ni idea de lo que era y la verdad es que tiene un pintazo bestial mejor interpretación Viva Seinfeld, haciendo de ella misma en Head Story, muy bien te voy a
3: corregir, te salta la mejor banda sonora
0: es que era para ligar uno con otro, ¿sabéis? es que ahí para no tener que decir otra vez la misma gilipollas del Head Story, ¿sabéis? mejor banda sonora, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, ¿ahí sí Hazar o tampoco? Eh,
3: ahí diré que... Está pero, bien, ¿no? Es mal. A ver, está bien por eso, canciones, macho, Canciones de los 80, tío pues eso, la, de, la,
5: la, de banda, la banda Sony. sonora <ríe> es Original
3: Sí, es banda sonora, pero no original Si fuera ¿Qué? banda sonora original... Bueno, aquí
0: no pone banda sonora original, aquí dice sí, banda sí. mejor banda sonora Qué cabrones, como, como así
3: cualquier Es
1: como, como la de los guardias de la galaxia como
0: Claro, o sea,
3: macho, me pongo yo Rock FM Y ya tengo toda la puta banda sonora <ríe>
0: <Claro>. <ríe> piensas, eso Esa es, es la lista de Spotify De Kojima, tío, que penséis Ah, si es que no, 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 no sabéis, tío.
1: Se desbloquea, de la banda es una buena. Se desbloquea cuando quitas todas las bases nucleares de, de tu water y esas no cosas. Nada, nada. Se
3: desbloquea de cuando apaga el juego.
0: <risa> Venga, mejor juego para móviles: Lara Croft Go. Claro que sí. Juegos por el cambio, que esto es muy bonito Life is Strange. Juegos por el cambio.
3: <risa> ¿Y el premio está de cojones. A ver, el juego está bien con el tema de del
0: como efecto premio, mariposa y todo
3: esto, pero eso el juego es por el cambio. Eso es como el eso premio que lo pierde que, lo que, normal, la liga,
0: que se, ah. se lo han inventado por dárselo. Sí, 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 Ahí sí está. El Juego más esperado, No Man's Sky, ese que seguramente sí <risa> que,
2: que sigan esperando. <risa>
0: Tiene hecha ya, hombre. El juego más esperado pero de no, tiempo, no. Y bueno, el mejor juego de eSports eh, Counter Strike Global Offensive. Bueno, uh -huh. Bueno, sí, ahí están. Lo dicho, los premios son cada uno vota lo que es los huevos. De aquí de aquí un mes, seguramente haremos los nuestros y haremos el, diremos nuestras gilipolleces.
4: Uh -huh.
0: Y bueno, aquí llegamos eh, los anuncios que se hicieron durante el evento. Eh, se empezó con un nuevo personaje para un charter 4. Empezó... Pues, es que este es que me duele hasta, hasta decir Está nada. Duro,
4: ¿eh? es, que, es, es duro, ¿eh?
0: Shaq Full Legend Reborn. ¿Pero qué leyen, hijo de la gran puta, tío? Es que, o sea, es que, que quiero 10 primicias, primicias
5: antes del evento. Sí, Una sí. Para, para saber,
2: el, ego, pero...
0: el ego hecho hombre. sí, sí. Y además, lo, lo cojonudo es que, es que el, el... todavía no lo había visto. Y digo, ah, voy a verlo por, por, por poder criticar con, con uso de razón, ¿no? Bueno, no lo he visto. Y lo primero que leo en la descripción del vídeo pone... Eh, Shafu pasa de ser un versus a un yo contra el barrio y digo, ya está, ya es que ya la han rematado ya, ¿sabes? y eso a la mierda ya, de desgraciados
3: pero a, a partir de esto habéis decidido hacer otro crossover de esos de, del primero, ¿no? del de original
0: sí, <risa> sí bueno un retroquel podcast ahí, crossover sí, sí. claro, claro, eso es que es calidad total ya lo sabes, esos son juegos que eso Kafka los aprecia
4: sí,
0: sí. venga, después eh, Far Cry Primal con un primer gameplay, que bueno, que tiene una pintilla eso de la interactuación con los, con los bichos y esas cosas, no, 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 no pinta mal. Se anunció Telltale Games, se anunciaban que, que harán una serie de Batman. Joder, si
2: estoy, con esto estoy, de esos suyos. Estoy deseando que hagan el Telltale Games, haga un juego de los chichos o algo de eso. <risa> Hostia, no, no me extrañaría
5: a este paso. No porque es más fácil ya decir de qué no va a hacer juegos Telltale que, que sí. de qué...
1: ¿Ya Porque además hace un tiempo también anunciaron que hacían uno de Marvel. O sea,
5: sí, es, sí, el de Marvel está llamado. Es,
1: es una fábrica de hacer juegos en plan como churros. Yo verdad. creo que es un skin de, del primero y ya está
5: todo. Y la segunda temporada del de Juego de Tronos. Y... Este
0: sería cojonó que estuviera basado en la serie vieja, tío. Entonces sí que molaría. Sí,
5: 60.
0: Sí, sí. ah, eh,
2: Espanta pájaros y jueputa. Gonorrea mal parido. <risa> Tú solo, con, solo con que tuviera la escena de la bomba ya sería, ya sería brutal ya sería Goti ya directamente goti directamente tío.
0: Venga, también aparecía por ahí el señor Tim Shaffer, que no se pierde una últimamente anunciando Psychonaut 2 Qué pesado, a ver si se muere ya <risa>
1: <risa> Con cariño sí, es que no... sí, con cariño, pero con Hasta mucho luz. asco es que no deja de salir en todos lados el pesado
0: Joder, como Kojima, saliendo todos los platos ahí pues eh, eh, mira, mira lo bien que me cae también Kojima, o sea que sí, sí Y bueno, también apareció por ahí Quantum Brick, un trailer muy normalito, ahí puede decir solo que ahí estoy, yo también estoy por aquí Un nuevo trailer del Lego Avengers, eh, la versión de Oculus Rift de Rock Band El Shadow Complex eh, Remastered bueno, que para One, de PS4 y PC eh, y además avisaros que, que, que la versión de PC está gratuita hasta finales de año, la podéis entrar en su web y descargarla se anuncia también ese Rocket League tan bueno que hablamos antes para One y el primer DLC para Tomb Raider con lo cual que bueno vayan sacando DLC casi cuando los que lo compremos en Play 4 que ya vengan en el
4: disco
1: cuidado que esto del Shadow Complex puede, o sea no, no, no estamos siendo conscientes de, de lo que es es el primer remaster de un juego de descarga digital de la temporada del, del, de la generación pasada uh -huh. o sea, como ahora empiecen con esto ya me veo, Rogue Legacy remastered, ahora en vez de 16 parecerá de 32 bits y cosas
2: así sí, sí pero bueno, bueno. esto ya tiene un tiempocito también pero bueno <risa> no creo que le hiciera falta
0: no, no, está claro. No, tampoco creo. Yo los, los vídeos que he visto tampoco le veo gran diferencia. Pero bueno. Pero bueno. No sé. Alguna cosilla más había anunciada. Pero bueno, yo creo que, que a grosso modo esto es lo que. Lo que. más, lo más bueno, interesante, ¿vale?
3: Telltale Games con, con el Walking Dead Mission también, me parece.
0: Exacto. Sí. Cierto. Cierto. Yo
1: oh, me voy a guardar opinión para la patada en los cojones. Bien hecho. Sobre el video game Awards y, y todo esto me guardo para la patada en los cojones. Pues entonces
5: iba iba, iba a arrancarme a hablar yo y, y me voy a callar porque seguro que lo vas a respetar tú mejor que yo porque esto cada año es, eh, es, un, es... Es a peor. Desde los VGX a los VGA y desde que no está Spike y al final no sé, me parece toda una tomadura de pelo y una manera de embolsarse billetes aquí el amigo. Pero bueno, luego lo cuentas tú.
0: Mm. Sí, está claro, a ver, lo único que de momento se está salvando es porque hacen cuatro anuncios las compañías y eso, pero la que las compañías ven el percal dirán, venga, a toda por culo y una vez se que queden sin anuncios, me parece a mí que esto va a pasar ya a mejor vida sí. Pues sí pero bueno, vamos, vamos un poquito más adelante, eh, vamos a por otro evento, vamos a por la PlayStation Experience 2015, que, que bueno, que parecía que iba a ser la hostia, o eso, o eso creíamos, y nada, unas horas antes de, de empezar el evento en sí, se filtró ya el tema de los juegos de PlayStation 2 para PlayStation 4, y, sí. y bueno, eh, ya sabéis, los juegos a 14.99, en su mayoría, algunos a 9.99, y para empezar tenemos Dark Cloud, Rock Galaxy... Eh, the Mark of Cree, Twisted Metal Black War of the Monsters GTA 3, GTA San Andreas y el GTA Vice City eh, En principio tienen Mejoras gráficas, trofeos Y algunas cositas más Supuestamente todo a 1080 mm -hmm. Además se eh, puede compartir o sea, Retransmisiones el Share play, el uso a distancia Etcétera, etcétera, etcétera todas Estas típicas mariconadas Los juegos se, se muestran todos a 4 3 Menos los que ya la tuvieran en su momento A 16 9 eh, eh, y lo que comentaba Rafa antes, que Correcto, sí. lo de los subtítulos, sí. por lo que dicen, por lo que he leído por ahí, dicen que aunque las fichas ponga que están en inglés, eh, sí que vienen con subtítulos en español.
5: Hombre, espero. Los, o sea, los
0: GTA, eh, son los que los que estaba el rollo eran lo,
5: con los GTA. Sí, 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 espero, porque yo cuando salieron las fichas ayer y ponía, este, este juego está solo en el idioma disponible, inglés, me sería muy poco, putre eh? ¿Estáis hablando en serio? Sería muy, muy
0: putre Muy putre. Y bueno, y para finalizar esto, antes ahora te dejo, Takokun. Eh, las próximas semanas dicen que llegarán cosas como Fantavision, Parapay Rapper 2, King of Fighters 2000 y el Ardelat.
1: Yo tengo que decir que me parece muy caro este precio. Además, también tengo que decir que eh, eh, si Sony hubiera sido un poco inteligente, en vez de dar las putas mierdas que lleva todo el año dándonos en el PS Plus, dirían vamos a añadir un juego de estos cada mes. ...a la oferta que estamos dando de PS Plus... ...porque la verdad es que está siendo pobre y mala...
4: Uh -huh. Hombre, ...pero... Era
1: una, ...era una muy buena opción la verdad... ...pero también te digo una cosa... ...o sea el Rogue Galaxy se viene para mi consola... <risa> ...me dan igual los 15 pavos... ...o sea... ...los voy a pagar más a gusto que... ...la mayoría de los juegos actuales... ...y como digan que empiezan a caer... Eh, sagas y... ...y Wild Arms y cositas así de la Play 2 aunque los tenga ahí en, en la caja y aunque me dé rabia no poder meterlos directamente y jugarlos tal cual, yo los pillo.
0: Hombre, es una muy buena opción. Yo, como tú dices, eh, para mí 14,95 o 14,99, 15 euros me parece excesivo. Yo creo que los suyos habían sido máximo 9,99. Sí. Yo creo que la, la franja ahí de, de los 10 euros creo que es la, la buena. Pero bueno, si, si llegan a hacer eso... Oye, la verdad es que, que lo que tú dices, estoy contigo. Si regalaran uno de vez en cuando en el Plus, pues la verdad es que estaría muy bien. La verdad es que sería, sería un detallito. Visto lo visto últimamente. Pero bueno, vamos vamos, vamos a entrar ya vamos a entrar ya en la PlayStation Experience, en el, en, en, en la, en el tema en sí. Y bueno, la cosa no podía empezar de mejor manera. Empezaba con Final Fantasy VII Remake. Que además, tras tras el, bueno, el vídeo que pudimos ver ya con, con In-game, con los combates, que ya se había rumoreado que se iba fuera el combate por turnos, iba a ser todo en, más en tiempo real y todo esto. Además, después, pues nada, en los siguientes días ha habido un degoteo de, de información, que si una cosa, que si otra. Bueno, lo que se sabe en firme ya es que el juego correrá en el Unreal Engine 4 y además eh, como dominadores de este motor estará con ellos CyberConnect 2 para echarles una mano y además eh, también dicen que bueno también está confirmado que, que el juego vendrá por capítulos pero hablan de que el capítulo tendrá una duración equiparable a lo que es el juego completo y que contará con, con una historia propia y una narrativa Takokun
1: bueno eh, si bien eh, todo esto es cierto lo que sí que me gustaría comentar primero es que antes de, de Final Fantasy dejaron el, el nuevo tráiler de Uncharted que es con lo que abrieron uh -huh que no fue, no fue el mismo que en los video game awards, sino que presentaba, bueno, era una cinemática que parecía del principio del juego más bien, y presentaba al, al personaje del que nos han estado hablando últimamente, que es el hermano de, de Nathan. Pero bueno, ya volviendo a, a Final Fantasy, porque realmente de un chart no se, no se puede sacar más que eso, no, no se vio gameplay ni nada. Eh, no sé, yo lo que vi me gustó, el rollo de action era lo más lógico, me parecía lo, lo más razonable, uh -huh. porque, bueno, solo hay que, no sé, yo creo que el, el tema de de combate por turnos, por mucho que me gusta a mí, eh, creo que se queda un poco atrasado quizá, ¿no? Y, y si hablamos de remake, hablamos de, de un remake, no de, no de ponerle unos gráficos bonitos. Uh -huh. Y aparte entiendo que, bueno, si están aprovechando cosas de Final Fantasy XV y, y Kingdom Hearts 3 quizá para poder hacer esto más rápido y, y, y reutilizar recursos pues era lo, lo más lógico normal.
0: Mm. Y además, bueno, lo que decimos eh, la, como la gente nunca está contenta si es por turnos porque es por turnos si es en sí, tiempo real, sí. porque es en tiempo real y si, bueno, lo de siempre. Perdón.
5: Rafa, ¿tú cómo lo ves? Pues eso, yo el que haya jugado la serie Final Fantasy 13, tenía claro que aquí los turnos iban a desaparecer, les guste más a la gente o no, a mí creo que le sienta de miedo. El tema de estar Cyber 2 a mí me da me da seguridad, ¿no? Porque es una gente que, que falla pues poco. A y... mí me da
1: a mí me da más bien miedo, ¿eh? Yo sí. CyberConnect desde la Play 2, o sea, sacaron en Play 3 los dos primeros narutos sí. y a partir de ahí para mí han ido cayendo en picado estrepitosamente. ¿Sabes?
5: ¿Hasta eh, qué fracaso? Me refiero.
1: <coughs> ¿Hay algún juego infernal de cibercámara? No, no, o sea, ni ningún infernal ni ningún fracaso claro. estrepitoso, pero sí, eso es. pero me parece una compañía que no está dando la talla que podría dar. Y bueno, y de hecho el, el nuevo Yoyos me parece que va a ser el fracaso estrepitoso del que hablamos.
0: Bueno, pero al parecer lo que... en Donde están ayudando es más en el tema del motor, del engine y eso, no están uh -huh. en, en el juego en sí. Uh -huh. vaya.
1: Sí, y de hecho parece que incluso en lo que es la creación del, del vídeo de, de la escena del... del
5: de la calle. Vimos,
1: no, el, el primer tráiler que vimos. Uh -huh. se, uh -huh. vale. que, se ve que hubo ahí parte de, de dirección de arte por, por Cyberconnect uh -huh. y que el el cinturón es que ahora no me sale el nombre el, el Mura yo ya no muy y dijo que que Nanai, que ya se encargaba él de esos temas uh -huh.
5: Así que,
4: bueno. no sé. sí, y sí. a mí lo del ya tema no hay... episódico
5: pues la verdad es que me puede molestar un poco pero tampoco creas que es eh, que es eh, algo que me lleve de cabeza como, como hoy veo no sé a medio ya pero qué <risa> qué,
1: pre qué prefieres jugar al juego dentro de seis años o jugar eh, el claro, año que viene o sea, un que capítulo, te... el otro año otro. ¿Sabes? Uh, pues o sea...
5: creo que has dado en la clave. Has <coughs> dado la clave, y creo que en ambas cosas. Antes hablábamos de que de que si van a contar la historia completa de Final Fantasy VII, no solo el juego de PSX, eh, eh, eso va a llevar mucho más tiempo y es justo lo que dices. ¿Queremos que pase como Final Fantasy XV, que salga el juego en 2019? ¿O queremos que en 2017 quizá haya ya. Una primera parte jugable que te dé 40 horas de vicio No sé, a mí es una bueno, cosa... Que... Es,
1: que es que para ellos 2017 es la fecha clave Porque es el aniversario claro, eso o sea, es ellos, ellos tienen muy claro que en 2017 Tienen que sacar una parte
5: claro Que, ¿Que te llegue la a
1: más o que llegue a menos No lo sé
5: uh -huh. ¿Te van a cobrar en total por el juego quizá Si son tres partes pues, Cerca de los 200 euros? Pues sí Pero... Pero bueno, no sé si bueno, pero no sé, o sea... <risa> Con Xenosaga también pasó,
1: fueron tres sí. partes O sea, cada uno uh -huh. o sea Era una historia muy grande y cada juego Era un capítulo con su principio y su final uh -huh. Y en cada juego aprovechaban Para meter modificaciones en el sistema de combate Etcétera, etcétera, y con los Final Fantasy XIII Ha pasado lo mismo Lo mismo, o sea, efectivamente Y en y sí. Lightning Returns para mí fue el mejor de la saga
5: Con diferencia Entonces,
1: entonces <risa> dice, bueno, pues de esta manera tienen un margen para ver primer capítulo, vale, a la gente le ha gustado más esto y menos esto pues vamos a intentar meter novedades, cambios uh -huh. e ir jugando, no sé, yo no lo veo mal uh
2: -huh. Igualmente, también, a ver, hay que tener en cuenta lo que cuesta también hacer este juego porque es que esto no va a ser nada barato y, y lo que decís, lo de que hay que tenerlo, hay que sacarlo para que se pueda jugar en un tiempo razonable
4: uh -huh. pues que Además,
2: este juego no vale cuatro duros, como dice el amigo Fermín Trujillo, aquí hay que echar
4: billetes
1: además también, también es cierto que según se dice se va a ampliar todo más porque bueno, cuando salió Final Fantasy 7 solo era eso, pero después salieron otros productos, salió Crisis Core Before Crisis el Advent Children sal, o sea, salieron muchas, muchos subproductos que, que alimentaron y retroalimentaron la historia y se supone que querían abarcarlo todo, o sea, al menos que crear una coherencia entre todo y la verdad, si por, ejemplo, en el, si por ejemplo en el primero, yo qué sé empiezan eh, con lo de Midgar y tal, y luego a lo mejor te meten unos flashbacks con todo lo de Zack y Genesis y demás uh -huh. yo no sé, creo que, Suficiente. que les puede funcionar muy bien todo
2: es que el nivel técnico no es un juego que lo vas a hacer en dos días es que se ve allí y dices, hostia, tiene una iluminación, tiene un nivel de detalle que requiere un tiempo de hacer este juego y también es normal yo yo no sé no sé si lo hablé contigo que digo, hostia, van a ser capaces de meter en, en un solo juego todo lo que tenía el Final Fantasy VII sí, sí. de ir a este pueblo de ir al otro, de ir al otro, es que era muy grande ese juego uh -huh. en sí. sí no sé, y lo veía chungo y más con ese nivel de calidad y de detalle. Me parece una locura. Y entonces es lo más normal que veo, pues que pase esto de. Esto de, del remake. Bueno, de que se vaya haciendo episódico. Y creo que hay muchas cosas que también se van a. van a desaparecer del juego. Que sean cosas superfluas en
5: sí. Y que también y que América sobran, o sea, que, que pueden, pueden quitarse.
1: Bueno, ya que han que dicho que la, la, y... la escena traveló sí que saldrá, o sea que...
5: <risa> A mí me da la me da la impresión de que este juego con todo lo que se ha clamado y tal, y se ha ido está esperando se, se ha convertido en el, el punching ball de, 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 de toda la opinión pública porque hagan lo que hagan, anuncien lo que anuncien y saquen lo que saquen, coño, si se están quejando de los gráficos de Cloud, o sea el diseño de Cloud pero no sé, no sé, me parece un poco todo demasiado demasiado ilógico.
2: Y no se pero acuerdan no, no, del juego original, los gazapos que tenía la traducción y cantidad de cosas, de fallos que tenía y cosas así, claro. que tampoco era la perfección el Final Fantasy VII
1: pero bueno, la, la gente se quejará, pero al final lo que pasará es eso, que los nietos de los creadores del juego se morirán y todavía estarán ganando beneficios de, de las ventas de este juego.
0: <risa> eso, está, eso está claro. Pues venga, dejando ya Final Fantasy VII Remake por ahí a un lado, eh, ya iremos hablando del seguro mes a mes, eh, porque irán saliendo información a, a saco pasamos vamos a otro que también hablamos programa sí programa también eh, hablamos de Street Fighter 5 y es que aprovecharon este PlayStation Experience para presentar al último personaje que es Funk es un personaje Kun, un poco extraño pero tiene algo tiene algo que me mola a mí tiene algo que me gusta no sé por qué tío pero sí tiene
1: a mí a mí personalmente tiene algo que me gusta pero tengo clarísimo que es un personaje que yo no voy a llevar mm. y no me y no me o sea me gusta como que esté ahí pero no me gusta como un personaje de los que yo pueda controlar.
4: Uh -huh. ¿sabes?
1: No sé, lo he visto muy, muy raro, un diseño muy propio y muy con mucha fuerza
0: en sí, pero no sé. Sí, sí.
1: Bueno, sí
2: para rayar, hay que llevarlo
0: Sí, es que tiene pinta de ser de esos. Tiene <risa> <risa> es pinta de esos de, de no saber por dónde te vienen las hostias. <risa> a
2: mí lo que, a mí lo que, lo que me, me moló sobre todo, es el escenario que se veía, tío. El escenario yeah. me pareció una puta hostia, tío.
0: Y además, con ese escenario
1: ya se confirmaba eso, que Saga definitivamente iba por libre.
2: Sí. sí. También algo muy normal.
0: Sí. 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 Y bueno, y además Ono también aprovechó para ya confirmar los personajes DLCs, que bueno, ya se sabían, pero bueno, para darlo ya como como oficial, y bueno, que no son otros que, como ya hemos comentado, Alex, Gileval, Rocky, y Yuri y Yurien, que serán los, los primeros personajes en, en caer en DLC... Que se podrán comprar o se podrán teóricamente desbloquear con, con dinero del juego. Se mm. ha anunciado... Dime, Dime,
1: Sí, no iba a comentar que se ha visto también ya la, lo que es la intro o parte de la sí. intro del juego. Uh -huh. y, y bueno, y se dejan caer cositas interesantes como que parece que Nekali va a tener bastante protagonismo a nivel de importancia, no sé si a lo mejor de sus rollos de, de guerrero místico de estos saldrá el, el tema del Evil Hado o lo que sea, no tengo ni idea pero sí que se le da bastante importancia en la intro y luego al final de todo se ve a Ryu con, poniéndose los ojos rojos, o sea, no sé si habrá a lo mejor algún evento de estos rollos de temporada con en el que meterán a Akuma y a Evil Ryu y cositas ah. así que eso no lo, no lo podemos descartar o sea, tenemos muy claro que, que nos van a ir metiendo personajes de forma periódica sí, sí. pero en, en ningún momento han hablado ni han dicho que no vaya a haber eh, eventos mm.
0: del juego sí, sí. además bueno, los últimos días también se han podido ver más trajes y todo esto que va a aparecer y se ha visto o, como Madcast, bueno, ya ha presentado los, los sticks sí. y los pass <risa> oficiales para Street Fighter V mm
4: -hmm. y,
0: vale y bueno bien. y Bill que, vale, que valen, valen un regiones. Bueno, pero bueno,
2: vitales. Lo típico. Típico, típico 200 Los sticks. pavales o así, ¿no? Eran. A por ahí, Do, ronda 200, ronda 250
1: ronda. dólares el, el Tournament Stick 2 Plus Ultra Turbo Dash 4.
0: <risa> <risa> Casi nada. Es. Casi nada. Pero bueno, vamos a. Avanzamos un poquito más. Ahora vamos de un juego de lucha a por otro. Vamos a por King of Fighters 14 que poco a poco parece que, que bueno que se confirma el roster de 50 personajes que se venía rumoreando, que nos comentó TacoCon en el último programa. Y bueno, parece que poco a poco va cogiendo color, parece, no sé, eh, parece que se ve un poquito de esperanza al final de tú, el TacoCon. Sí. sí, yo la jugabilidad que
1: veo me gusta mucho, veo mucho COF y además veo cositas nuevas que me gustan, pero uff, hay momentos en que los gráficos, o sea, ya no, ya no en cuanto a juego que mientras está jugando los veo bastante correctos aunque yo les aconsejaría que volvieran a hacer a Andy desde cero pero en, en pantallas de selección y de ganar y cosas así se nota se nota que bueno que, que han vuelto a la época de Play 2 o sea si nos haga tenía mejores gráficos y eso es duro o sea, es duro pero bueno sí, el que es también si no... decimos eso no o sea, han tirado por una dirección artística eh, puede gustarnos, no gustarnos, pero está ahí y si el juego lleva un 70% hecho o sea, va a haber cambios porque de hecho se han notado, o sea de un tráiler a otro ha mejorado la iluminación que al principio era inexistente eh, las chaquetas ya no eran ni, ni las ropas ya no eran en plan brillantes sino que eh, ni tenían las líneas super eh, marcadas, sino que ahora ya son tejidos de que parecen más reales pero que el juego va a ser este y uh -huh. bueno, yo la, la verdad es que con un plantel de 50 personajes comenzando una nueva historia porque además han confirmado que es un nuevo capítulo en la historia y la jugabilidad de siempre de un King of Fighters yo no, no necesito más uh -huh. por mucho que sí que me gustase más
0: venga, pues seguimos eh, bueno, cuando estéis escuchando esto ya tendréis en, en la store para comprar Yakuza 5 y además Hazard se ha confirmado para Occidente Yakuza 0
3: bueno y ya era hora que salir a por aquí en 5 lo voy a comprar aunque lo tenga el japonés bueno lógicamente al menos para enterarme una lástima que no saca en versión física yo de vosotros lo compraría pues un, un juegazo, puedes hacer de todo yo le, le di 80 y pico horas como si fuera un RPG y eso que los escenarios son pequeñitos el problema que tiene pues eh, demasiados personajes jugables con historias entrecruzadas entre ellos y bueno tiene un, un buen final a, que es lo que nos tiene acostumbrados Uh -huh. Después también, bueno, Yakuza 0 Saldrá, saldrá en versión física
0: uh -huh. De momento en eh, Estados saldrá, Unidos, ¿eh? Yakuza 0 Sí,
3: de momento en Estados Unidos, pero bueno, con la importación Y como este es un juego que aquí dudo mucho que salga en castellano
4: Sí, no, aunque, es imposible
3: ¿no? Sí, por eso digo, aunque salga allí Va a salir, bueno En la versión de Play 3 nos podemos olvidar completamente Lo han anunciado para versión física Para, bueno, para Play Para Play 4, tanto, bueno, física y digital y bueno, otro juegazo, yo esperando los dos y deseando ya que salga el año que viene también, en febrero, el Kiwami, a final de les, finales de año el, el 6. Vale, esto es un festival de, de Yakuza, ya saben más que, que Call of Duty, que FIFA y de todo, pero bueno, yo
2: contento. Pues, pues Hazard, pues para gustarte tanto las has pegado 15 horas menos que al Metal Gear 5, tío.
3: Coño, porque no tenía más, el Metal Gear 5 tenía campo... El Meteor 5 estuve 95 horas andando por el campo, 5 horas de juego y luego, pues, los vídeos las 2 horas restantes.
0: <risa> en fin, venga, otro que se confirma que llega al accidente es Nio que es una buena noticia.
2: Fue Buen Buen pinta. Y
0: ya, ya no solo la confirmación de que
1: llegue, sino el vídeo que se vio. Sí. Ah, madre mía.
2: Hmm. Ha ido bien, ha ido bien que se base en ciertos juegos, ¿verdad?
1: Sí sí el, el Neo Souls este va, va a Neo Souls
2: Neo vez, Souls? Vez, Ni Onimusa
1: <ríe> no Onimusha, Souls. Onimusha.
0: No. bueno tú no digamos alto que, que los rumores del, del, del registro de la marca Onimusha hablan de un MMO o sea
1: sí bueno. Uf, Dios, qué asco. a qué ver ahora abierto. mismo ahora mismo con lo de Onimusha hay tres frentes abiertos que sea un MMO que sea un juego nuevo Sí. O que sea uno de Play 2 Que sale para los juegos estos emulados
0: eh, Pues sí. voto por el tercera opción Vamos sí. Conociendo a esta gente Pero bueno Y que hablábamos de Team Shaffer Pues aquí tampoco se la ha perdido el hombre El hombre parece Exacto. aquí hace más viaje ya que Kojima Desde o sea, que Kojima no, le ha no, quitado no el visado un día al otro. No, no o sea, Kojima le han quitado el visado y se lo han dado a Team Shaffer y bueno, lo dicho, eh, aquí anunció bueno, el Day tenta que el Remaster, que comentó que saldría en marzo del próximo año. Y también aprovechó para hablar de cosas como, como la precuela de Psychonauts Out para el VR de PlayStation y también Full Throttle, también Remaster. Venga, venga, Remaster. Todo ahí,
5: venga.
1: Era su, su abuela Remaster. Oh,
5: puta. Ahora mismo hará otro vídeo de esos comiendo billetes en un bol y todo eso, como. como
0: ¡Qué <ríe> gran Qué cabrón. Y siguiendo con el VR, pues ese Res Infinite. Que bueno no sé, no sé si, a, si a Evil le hará gracia o no le gustará a la verdad no, es que gracia, no, no lo toca mucho, y
2: sobre todo me hizo la misma gracia que ver a Mizoguchi con un traje espacial ahí, la o sea, que... prim,
1: primero, o sea, sus palabras iniciales fueron, mira el subnormal ese la vergüenza <ríe> ajena <risa> que da y luego cuando se quitó no el casco mi... y cuando se quitó el casco dijo ¡ay, es Mizoguchi, qué majo! <risa>
2: no, es, no, es como si yo, yo me pongo en ese traje en ese traje espacial y yo soy un gilipollas, pero si es Mizoguchi, es Mizoguchi porque eso lo, lo tendrías que tener, pero más que claro, tío.
0: Y venga, siguiendo con VR, Hazard Ace Combat 7, otro que Uf. se va al VR.
3: No, no, no se va al VR. Me parece que sea compatible con VR, pero también lo podrás jugar normal. ¿Ah, sí? sí. que es, es, lo Así. Inter, es lo interesante que tiene.
2: Sí, sí. VR le, le quitan las texturas y le quitan el escenario y le quitan todo.
3: No no creo que sean cuatro palitos como todo lo que están mostrando de, del VR. <risa>
0: pero
3: bueno, al no... ¿no?
0: ¿Eh?
2: Que es un virtual boy, ¿eh?
0: Pues no,
3: bueno, tengo menos. Ni, no tengo ni puñetera eh, y casi, tampoco casi. es el precio, pero por este juego, quién rondará, sabe si. Quedaría, rondará ¿eh?
1: los 300 dólares, supongo. Sí, uh -huh. a poco 300 a poco. euros.
3: Poco a poco. Y si para no, bueno, eh... cuando todo el mundo lo tira a la basura.
1: Pero nos falta el mejor juego que anunciaron para el verano. Eh, ah, venga, va, habla, habla. Sí, sí. habla. hombre. Digo habla. que por
3: fin, por fin tenemos otra entrega numerada de la saga, que la anterior, el 6, salió para, para Xbox 360. No es ni un X como los de PSP Tampoco será un Un Horizon, Horizon. Eh, Yo creo que estará más englobado En el, en el mundo Mundo irreal que era, era la saga Porque ya el mundo real Como en el X y en el Assault Horizon No me gustaban Los conflictos los conflictos reales no me gustaban Me gustaban los conflictos irreales Con, con naves grandiosas Con esa sonora épica Pues sí, era locura. Una, una locura Además, los no? combates, estos, los do, los dogfights,
2: que era una
3: sí. mierda todo guiado, todo guiado en... para es los jefes no molaba.
2: El rollo Call of Duty, Call of Duty, sí. Zare, el Ace of Combat, el Ace Combat, tío, es para matarlos, tío. Ojalá sí. vuelvan a las raíces como el Ace Combat 6 y, y volvamos no, yo... con las misiones locas, como tú bien dices.
3: Yo creo que al ser numerado puede. Es posible. Bueno, es posible.
2: Bueno, Tabacón, ¿qué decías? Sí, que nos
1: faltaban un par de jueguecitos del VR sí. que fueron, que fueron la, la crema, o sea, creo que fue Sony Santa Mónica.
4: Bueno, eh, no sé si el, a el
1: juego. No sé sí, si se va. Va, sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Sí. Primero anunciaron uno de conducción de zombies que, que era, o sea, de pena y peor. Luego anunciaron el simulador de ir a trabajar. Dices, o sí, lo que
2: me cagué en su puta madre. <risa> y, <trabajaros>. de... <risa> y hoy te quedas sin puente. <risa> la fase.
0: <risa> sí, sí. ¿Y qué más,
2: -kun? Y luego, bueno, Atac... luego tú. El Snake, que nos descojonamos del todo. El que nos descojonamos del todo, que fue el de golf de, de gigantes, de robots gigantes, tío, que ibas destruyendo toda la ciudad y madre mía. Menuda Exacto. puta locura y menuda fumada.
3: Eso es de vergüenza ajena, es que no sé cómo presentan el juego No sé si presentaron también El hot, el nuevo hotshots Golf También, o dónde fue He visto vídeos, me parece que es de la Playstation
2: Conference, lo que
3: pasa que ya, tío Los muñecos estos tipo MI Y tipo los avatares de 360 Pues, no sé, ahora Yo el juego lo veo, que, Le veo menos gracia
2: El Golf con mechas, tío, para mí el resto De Golf es una mierda, tío Arrasando edificios ahí Ir corriendo, arrasando edificios Jugar, en, jugar entre volcanes, yo qué sé. Es que es una puta locura. No sé, al, al menos los juegos estos de VR es que se le ha ido la olla. Sí. El de Uvilol de, de llevar águilas e ir por pasajes y locuras, tío. No sé, que, es que eran un todo locuras, tío.
5: La verdad. Que que, que que en la conferencia el VR iba a salir bien parado. No, no, no lo pensó. Estar yo creo que presentaron... Sacar todo lo que tengáis, ¿no? Porque como... Van saliendo unas cosas y otras, y que si GT, a, GT Sports va a salir para VR, tal. La gente tiene esperanza Y sacar todo lo que tengáis. Y están sacando una mierda que. No sé, yo estoy muy, muy desencantado, ¿eh? Y al principio estaba ilusionado como la hostia.
3: Hombre, están sacando una mierda, pero piensa tú que la Play 4 tampoco es que tenga un catálogo grande. Pues imagínate tú lo, el catálogo que va a tener el VR.
5: No, no, es Todavía, ni, todavía peor. Ni catálogo ni acciones, pero, pero no sé, tío, no. Yo que sé. En la, sí. demos, la gente habla de las demos Que se están probando por ahí súper bien y, y luego te enseñan Unas cosas que
2: Igualmente el que quiera juegos originales Va a tener juegos originales, macho Porque, ya te digo, juegos originales Y fumadas de estas que no verías En un, en un juego en consola así normal Pero ni de coña uh
0: -huh. Venga, Takokun, que te habías caído No sé si quieres comentar alguno, hemos hablado Del de los robots y esas cosas
1: Sí, bueno, básicamente era eso el, el de taxis este de Santa Mónica a tope de raro de zombies, la mierda esta de simulador de ir a trabajar, dices o sea me pego ocho horas trabajando al día para comprarme este puto cacharro para comprarme el puto juego de imitar que vuelvo al trabajo, dices no,
3: o sea jugador de camarero,
2: una de gambas,
1: o sea yo entiendo que puede haber cosas experimentales, pero que me quieras vender el cacharro este sin ni siquiera un bombazo que, y que, lo que, máximo, me... que lo máximo que me quieras vender sea robots de cien pies jugando a golf no sé, no lo veo
3: y espérate que seguro que no tardan en presentar el octodates ese del puto pulpo ese asqueroso y, y el del cirujano ese también que me parece que es del, del estilo eso seguro lo hacen para esto
1: yo creo que van a perder mucho dinero con esto o sea, sí, creo sí. que esto va a ser un batacazo terrible y van a perder muchísimo dinero
3: bueno, yo depende. Si empiezan a presentar juegos de terror en primera persona, eh, juegos eh, eh, juegos tipo, bueno, bueno, tipo Call of Duty y toda esta mierda en primera persona, y juegos así, aún, pero es que, coño, están presentando presentando cada mierda. También me parece que, creo... que presentaron lo de las carreras esas de motos que no. También me parece que es que ni, ni, ni le presté atención ya. Después de Ace Combat, pues no.
1: Todo, creo que va a ser todo en plan indie. O sea, no creo que compañías como por ejemplo Activision digan voy a hacer un Call of Duty solo para el VR y decir bueno. a ver si si tengo si tengo una base de, de 20 millones de consolas entre One y Play 4 para el juego normal ¿por qué voy a hacerlo para claro. un cacharro que se han comprado 2 millones de personas y, y de esos 2 millones lo va a comprar 50.000 personas para eso no bueno. lo hago
3: eh, piensa tú que Capcom eh, ha presentado en varios en varias ferias un, una uh -huh. demo técnica llamada Kitchen que todo el mundo sí. dice que es acojonante sí, sí. Y, sí, y aparte y aparte con un motor gráfico nuevo que el Fanta, el Fanta este a tomar por culo con el Timpdon porque uh -huh. el Ono este a ver si acaba ya el Street Fighter de los cojones macho y, y, y saca algo del Tipton
1: no si sí, si sí, yo no digo o sea estoy seguro de que el cacharro acabará pudiendo tener potencial pero contra más potencial tenga más caro será el desarrollo claro. Y menos harán, menos no sé. Yo creo que va a quedarse relegado a eso, a, a juegos indies chorras, de decir, eh, necesitan los dos mandos del MUF y las gafitas para, yo qué sé, para servir una pizza o, o para mover este cuadrado pixelado.
0: Mm -hmm. Y venga, y seguimos. Eh, como comentaba Tako of the Record, eh, se presentaba el nuevo tráiler del juego basado en la película basada en el juego de Ratchet Clank.
1: Pues sí, la verdad es que este Nuevo vídeo dejaron un nuevo gameplay Y bueno, una intro Y gameplay parecía que era el principio De todo el juego, de cómo se van a reconocer Esta vez Ratchet y Clank Y no sé, bueno, a mí es que siempre me ha gustado Y desde que jugué la saga Me, me tienen enamorado Pero lo que sí que me pareció Es que el lado oscuro empezó A, a acercarse más a, a Ratchet and Clank Y el señor Evil Tenía buenas sensaciones
2: Sí, sí la verdad que tenía muy buena pinta el juego. Y ya te digo, también es una saga que tengo que descubrir y que tengo que jugar un poco, porque la verdad que poco lo conozco. Y, y creo que Insomnia después de probar también Sunset Overdrive, seguro que, que el juego, como tú bien dices, está lleno de armas locas. Que sí. de ahí venían las armas de... que, que, que disfruten este juego de, de Insomnia
1: Sí, real, realmente el punto fuerte de Ratchet Clank es eso, es el... Eh, los personajes cómicos que tiene hay veces que no sabes si estás viendo una película rollo pixar o, o si estás haciendo otra cosa el, el cambio entre combate cuerpo a cuerpo y luego todas las armas que tiene de fuego de todo el arsenal y bueno pues cosas como ya se vieron en el tráiler con el, el, el marchatrón que es una granada que pone a todos los enemigos a bailar el, el pixelator ahí para, para convertirlos en 8 bits no sé yo creo que, que nos va a dar muchas horas buenas de, de vicio además con el estreno de la película al
0: mismo tiempo. Uh -huh. Y bueno, y ya para acabar con la PlayStation Experience, el que quizás fue una de las mayores sorpresas del evento, y nosotros que Nino Kuni 2, Revenant Kingdom, que la verdad es que bueno, ya con el tráiler que, que nos pusieron, ya nos los han ganado, bien. vamos. que no podía fallar. Estábamos
2: tirando los billetes, el Taco Kuni y yo. Estábamos ahí ¡Ah, contigo. No Me follé la pantalla. <risa> <risa>
1: La verdad es que me, me gustó bien. mucho el tráiler y también debo decir una cosa. Al principio no le presté mucha atención y me dio un poco de miedo porque no, no reconocía melodías muy, muy familiares. Pero luego vi otro tráiler que tenía un minuto más de metraje y tal y las sonaban papas. bien. Y luego ya al final cuando te pone música de yo Saishi, ahí ya dije vale. Ahora es Nino Kuni y ahora fue.
2: Sí, espero que le ponga más temas de batalla ¿eh? porque sí, sí. a los o,
1: o <risa> más temas de batalla o que sepa corregir el fallo del tema de batalla sí, que, que, no, largo, que no claro. empiece machacón el principio claro. sí, también
4: ta, 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 ta. <risa> Pero
1: sí, muy, la verdad es que muy muy contento y con muchas ganas de, de empezar a ver lo que lo que están haciendo porque eh, a día de hoy, hoy Ni sigue pareciendo un brutal, y, mm. y espero que, que este nos deje igual de flipados que nos dejó
5: Mira que se había rumoreado con qué, qué leche estaban haciendo Level 5 porque hace como que un año y algo que dijeron que sí. en enfrascados en un en un RPG, pero vamos, no se sabía no se sabía nada
1: Ahora, y... también te digo una cosa, o sea, para mí eh, un Rogue Galaxy 2 hubiera sido lo máximo uh -huh. pero incluso antes que un Nino a mí me hubiera hecho mucha ilusión un, un White Knight Chronicles 3
2: Uf. Uf. No sé, la no sé. ¿Es que marca
5: Nino Kuni está ahora muy bien valorada. Porque, sí, porque su, y, y White Knight. Sí, sí, no, sí. además
1: que ya te digo que me, que me encanta, pero es que White Knight Chronicles me, me dejó maravillado las dos sí. entregas. Uh -huh. Y Rogue Galaxy, bueno, es que es uno de mis RPGs favoritos. Y de hecho, a todos los que nos estáis escuchando, os recomiendo ir a la store y gastaros los 15 pavos ya.
3: Uh -huh. <risa> vale iré ir a Cash converters
1: <risa> también también o también exacto la cuestión el es jugarlo programa,
2: seguramente
0: o bueno esto más o menos es lo que fue lo que yo decía la, la PlayStation Experience no sé si alguien quiere comentar alguna cosilla más no sé si alguien se ha dejado algo sí. bueno para, para
3: nosotros terminó ahí la conferencia pero me parece que presentaron algo más que, sí, el, que
1: ya el paragon, de... el paragon este de Epic Games
2: y el Battleborn con el bicho ese, sí. y bueno, lo, y lo que estaba interesante eran las carreras esas de motos del Destiny.
5: Pero claro, entre que ya culas, te limpias y toda la historia con lo de Ninocuni, pues ya te haciendo
2: <risa> lo, demás, lo demás no vale para nada.
1: El, el Destiny, la verdad es que ya se lo podrían meter por el culo. O sea, <risa> eh, que, que Destiny se siga ganando 5 o 10 minutos de cada conferencia sí. ya me empieza a molestar.
5: Juego para 10 años, dijeron, ¿no? Pa pues,
1: vamos a meter pues, carreras de motos, pues muy bien meterlas, pero anunciarlo un día cualquiera y, y dejar estas cosas para, para cosas más interesantes vale, porque, porque, porque sueño,
2: sueño porque... para el próximo para, para, para el próximo Destiny es que te lo presente, que salga el amigo Tim Safer presentándote el nuevo trailer del nuevo Destiny y ya, <risa> <Bueno. risa> tu sueño hecho realidad todo ahí
1: y bueno, y la verdad es que sí, que eso es más o menos lo que fue esta Keynote eh, muchísima cosa para mí no me acabó de gustar, o sea, considero que desde Play 4 es la peor conferencia que ha hecho a Sony, en mi opinión, y, y no me desagradó, simplemente que todo el rato que echaron al VR, que por otra parte entiendo que era necesario, me sobró, eran cosas que me sobraban, todos los juegos indies que salieron en plan a cholones ahí, y vamos a tener no sé cuántos nuevos juegos indies, pues... Pues muy bien, pues oye, dedícale una página en el blog y ya está, y ya será más de lo que se merecen la mayoría pero
2: alguno que, había, alguno que, sí, había
1: alguno que sí, que tenía muy buena pinta pero no sé, o sea, han sacrificado tiempo o sea, eh, no hemos visto a Gravity tal, Dash, no, sí. ni el Gravity Dash 2 ni el Kill Killstrain, ni el de dibujitos aquel de rollo dibujo a mano de del David Jaffe o sea, han faltado muchísimos juegos de Sony que sabemos que están en desarrollo, el Dreams de, de la gente de Little Big Planet. O sea, ya no solo el decir, hostia, es que no ha habido un God of War, porque no lo haya o no sea el momento de anunciarlo, vale. Es que juegos que sabemos que están en desarrollo y que llegarán más o menos pronto y tal, que no han tenido ni, ni un minuto de, bueno, ni un minuto ni, ni una mención durante la, la presentación. Y para mí es eso, que han hecho una mala selección de, de cosas que presentar. O sea, el HeadFit Robot ese se lo podían haber metido por el culo. O el de... el, el simulador de trabajo. ¿Sabe? O sea, ya viendo que presentar un VR es muy difícil, pues no le des más tiempo en pantalla de, de lo que se merece. Y menos para enseñar lo que has
5: enseñado. Pero lo que pasa es que este era el evento para hacerlo. Sí, sí. sí. Hicieron el 3 porque... Porque no no, no no venía el caso Y en su evento es donde tienen que hacerlo Al final es que son Como tres o cuatro eventos fuertes al año Y tienes que... Sí,
1: sí, hay que dosificar sí, El año pasado
5: sí, claro. les salió genial Con el tema de, de Ancarte 4 Y toda la historia uh -huh. el este año un poco más flojo Pero a mí tampoco me parece... No sé, como se, como se le ha puesto de, 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 de ramplón, no sé. Yo, a mí. No, mi...
1: no, ya te digo que no ha sido mala, simplemente ha sido, pues a mi opinión, la peor, porque en el sí, resto siempre una... ha habido anuncios muy bestias. Seguramente sí, sí.
3: Yo, no. para mí, lo, lo peor fue que, que hubiera una, una compañía que se llama Adult Swim Games y que, y que presentara mierda de indies en vez de juegos de teta. No sé. <risa> 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 es que está claro. Presentaron el de Alcambis ese, que bueno tiene pinta castellana que tiene buena, buena pinta. Pero lo otro, pues es que ni, ni le presté atención. Luego también la, la princesa gorda esa, comilona. También se presentó, me parece, por ahí. Sí, y, y, y otro, otro lado, ¿sabes? Sí, y otro juego, me parece. El Dine Light en Hansen también se presentó aquí. Es que ya ni, no. ni le prestaba atención. No, bueno. Es que ya digo, ya. Yo con, con Yakuza 0, Ace Combat. El Ni no Kuni ya pasó de, paso de todo, pasó hasta de Final Fantasy con mm. los empos esos, o sea que que muy bien, y bueno eso es lo, la conferencia, pues bueno, pasando de todo eh, hay que quedarse con con, la, con los juegos que te gustan, lo que te han presentado y que, y que seguro vas a comprar.
0: Claro, muy bien, pues nada, hasta aquí la Playstation Experience y el repaso a lo que nos ha parecido lo más interesante del mes de noviembre y si queda todavía un poquito de bilis por ahí vamos a ver si hacemos alguna patadilla a los cojones a ver qué, a ver qué, qué encontramos por ahí Venga, vamos a ir con la pata a los cojones de este mes, que esta vez va a ser Taco kun el que, el que la va a dar.
1: Bueno, pues yo todavía no tengo muy claro a quién se la estoy soltando, si es al Geoff Keighley este, si es a Hideo Kojima, o si es a, al evento este de Video Games Awards, que, que cada vez va peor, pero la verdad es que estoy bastante harto del, de, de todos ellos, o sea... Por una parte, el, el victimismo, el victimismo de Hideo Kojima de, oh, es que con no me deja pedir bife en vez de entrecot, oh, es que no me han dejado hacer esto, no me han dejado hacer lo otro. No, eh, o sea, eh, en, en este caso, para los Video Games Awards, empezó a correr los rumores de que, de que se anunciaría la, la siguiente entrega de, de Metal Gear 5, el, que sería el tercer capítulo, y que iban a estar allí Hideo Kojima, que iba a estar eh, Kiefer Sutherland y que iba a estar la, la cantante y todo este rollo. Y de hecho, bueno, se, se anunció que iban a estar allí. Entonces se, se preveía que algo importante habría. Entonces, por la tarde, el amigo Kaylee este, para hacer un poco de hype, le envió un, un tuit a Hideo Kojima que si sí estaba preparado para, para la noche. Y dices, bueno, vale, será para calentar un poco motores. El problema llega cuando eh, un evento que en años... Anteriores se ha emitido en sábado por la noche en prime time con negratas de estos raperos que tanto le gustan a los americanos cantando. con eh, eh, Han abusado porque yo recuerdo haberlo estado viendo algún año y eran 5 minutos de, de hacer una entrega de un premio: 10 eh, minutos de anuncios, 5 de entrega, 10 de anuncios, etcétera, etcétera. Chávez se ha visto relegado a, a un tercer plano, o sea, ya ni segundo, o sea lo han dejado para un jueves a las 6 de la tarde ahí ya no hay dinero o sea, no hay interés, y tampoco ha habido anuncios o sea, otros años ha habido anuncios importantísimos, de hecho creo que The Last of Us se anunció en, en un video game award pues, y incluso alguno de los Batman Arkham y cosas así y este año pues también, o sea, a nivel de anuncios todo sin pena ni gloria, porque ya nadie quiere estos eventos, o sea, este tío, este showrunner lo, lo ha llevado fatal y para mí la prueba más tangible de esto es que llega el momento de, de que aparezca Hideo Kojima, que dicen que era para hacerle entregado un premio, y te dicen, no, es que no, no he podido ir porque Konami no me deja, saber
4: pues
1: <risa> Si a las 7 de la tarde te están diciendo que estás preparado y tú estás en Tokio, para las 10 de la noche tú no estás en Los Ángeles, ni que vayas en jet privado,
4: ¿sabes? O sea, las horas no
1: dan, con lo cual no me creo que el, que el Kigley este se enterase hasta el minuto antes de que de que no iban a estar allí con lo cual dices, ¿a qué jugáis? o sea, ¿qué pretendéis hacer? ¿un, un Sálvame, un Salsa Rosa de, de todo esto? o, qué? o sea, tan patéticos os habéis vuelto, el uno porque su show fracasa y el otro porque su juego, por muy buenas críticas que se está dando al final estamos viendo que los usuarios que son los que realmente importan, están bastante sesionados a nivel general. Dices, ¿qué coño está aquí? O sea, ¿es necesario todo este show, toda esta mierda? Eh, oh, es que Konami no le deja subir a recoger el premio. ¿El premio por qué? ¿Qué coño le tienes que dar un premio por un juego a un tío que ya no es parte de esa compañía? ¿Es que Metal Gear 5 es suyo? No, Metal Gear 5 es de Konami, que es la que ha puesto los billetes. Es que Hideo Kojima Festival me parece muy bien, pero no es suyo, te pongas como te pongas y hagas lo que hagas y digas lo que digas. Y si alguien tiene que y si le tienen que dar un premio a Konami por Metal Gear 5 es la compañía la que tiene que decidir a quién envía y por qué. Y si no quiere que vaya nadie no va y si no quieren que este hombre esté allí representando a Konami no va a estar por mucho que él se crea el dios que se cree que es. Así que por mi parte, tantos lloros, tanta mierda y, y tanta decadencia de los video game, game awards. Ya, ya eh, es por Billy's. Espero que el año que viene ni siquiera se hagan. Eh, mi patada en los cojones se va a, a esta pareja de, de individuos, Hideo Kojima y Yoff Keighley
0: Pues venga, dicho que da, vamos, vamos con otra cosa, vamos con las novedades. <risa> Pues nada, vamos con las novedades del mes de noviembre. Eh, la verdad es que han habido unas cuantas, pero la verdad es que hemos podido jugar a muy poco. Eh, entre ellos se queda fuera Fallout 4, un juego candidato a los Gotti. Eh, el único que lo ha jugado lo ha podido jugar es Doki, pero este mes la he, ha tenido, bueno, tiene la agenda muy, muy ocupada, estaba va de culo, y la verdad es que hoy no, no ha podido grabar con nosotros. Le mandamos un, un beso en la boca desde aquí. Y vamos hasta el día 6, empezamos con el día 6 con Chibi robot Chivisrobot Zlash, que nos va a hablar un poquito de Buildell.
2: Bueno, pues un, un juego de plataformas para 3DS, muy Made de Nintendo, porque la verdad es que saben hacer este tipo de juegos y la verdad que he disfrutado mucho. No esperaba gran cosa, mmm, esperaba que fuera incluso mucho más, más sencillo por los vídeos que vi y todo, pero me, me he puesto a jugar y la verdad que, que engancha con la mecánica esta de tirar el enchufe y que te van dando ataques y te van dando locuras que transformas al robot en fuego, en hielo, y, y bueno, que tiene cantidad de niveles, secretos, cantidad de objetos también ocultos en el mapeado, no sé, me parece un juego típico de plataformas de Nintendo, muy bien hecho, muy bien estudiado, la última oportunidad para este personaje, que se hablaba de se hablaba de ello, y la verdad que muy buen juego, y a un precio muy reducido, si buscas un plataforma sencillo y, y que te quiera, y bueno, sencillo a la vieja usanza, y lo dicho, muy, muy al estilo Nintendo, eso es lo que vas a encontrar con Chibi Robo, que la verdad que, que tiene un desarrollo muy original, como siempre un argumento de aquellos tipos Nintendo que, que, que son auténticamente absurdos, pero que te pones a jugar y, y no paras, que es como droga pura. Tiene ese toquecillo que le suelen dar a esta gente que es que, que nadie lo, lo consigue imitar. La verdad que muy recomendable y ha salido en precios reducidos y, y poco más puedo decir de él. ...que muy sorprendido porque me esperaba que fuera muchísimo peor.
0: Muy bien, pues venga, vamos al día 13, vamos Rise of the Tomb Raider... ...que va a empezar hablando del de Hazard.
3: Bueno, es decir que, lógicamente, como no tengo aquí Xbox One... ...y el juego también salía para 360, pues he aprovechado y... ...y no me, no me quería esperar un año o los tres meses que quedan para la versión de PC... ...y he decidido comprármelo y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante... ...quizás el juego... ...bueno, a ver... ...tiene bastantes novedades jugables... Eh, ...como que Lara Kragoth... ...esta vez cuenta con dos picos para escalada... ...cuenta con botas de pinchos... Eh, ...también podremos... ...podremos crear... ...bueno, crear durante la partida... ...no solo en campamentos munición... Eh, ...tendremos opción de... ...tendremos opción de... de, curar, eh, de curarnos cuando queramos... ...no tendremos... Eh, lo, ...lo que teníamos en la primera entrega... ...que se recuperaba la vida... Ahora, pues eh, cogeremos eh, hojas hojas secas, cogeremos trapos, con ellos podremos mezclarlos. Si no tenemos, si no tenemos uno de ellos, no podremos eh, recuperar vida. Podremos crear también la, todo tipo de munición, munición explosiva, eh, pulsando, dejando pulsado el LR o el, el otro botón de L LR, que no me acuerdo cuál es. Ya tengo tanto la X, el cuadrado y el círculo que, que ya no sé qué, qué botones y nada quizás un poquito eh, bueno el juego la, esta versión es un es un port de la versión de Xbox One lo ha creado Nixes es una empresa que muy ligada a Crystal Dynamics que siempre ha hecho sus ports para otras para otras versiones eh, concretamente por ejemplo de la versión de Tomb Raider Definitive Edition de Play 4 era suya eh, y la verdad que han hecho un, un buen trabajo en la, en la conversión quizás la historia eh, no la veo tan interesante como la primera los escenarios tampoco los veo tan increíbles como los primeros pero claro, el primero era Japón eh, una cultura que, que nos impresiona, este es Siberia, todo nieve, al menos no es un puto desierto vacío y no sé, me está, me está pareciendo bueno, estoy ya casi por el final eh, me está
2: pareciendo increíble también
0: Venga, Evil, no sé si quieres añadir alguna cosilla de la versión de One
2: bueno, yo la verdad que no he podido jugar a fondo, tan a fondo como ha jugado Hazard, decir que gráficamente a mí me ha impresionado, también no he jugado poco a lo que es la primera parte, tiene escenas la verdad que muy espectaculares y bueno, ya le daremos más caña para, para ver qué tal, y la verdad que muy, para ser en One y esto, gráficamente y esto, muy, muy espectacular, técnicamente muy espectacular, veremos cómo se desarrolla pero muy buena pinta. Yo he llegado hasta lo que es la parte de, de Siberia y la verdad que, que estoy contento con el juego. Uh -huh. Ya digo, que, que no había jugado al anterior ni tampoco soy un fan de la saga Tomb Raider, no he encontrado un juego pues, muy muy aluncharte, así, y la verdad que, que contento.
3: No, pues juega primero porque la verdad, ya sí. te digo, con la, con la cultura japonesa que tenía, el juego está bastante chulo.
0: Pues venga, ha sido contigo Evil, con el mismo día, con el día 13, con Rodea de Sky Soldier.
2: Pues bueno, un juego que ha salido en una edición especial para, para Wii U. Bueno, ha salido una edición especial que, que llevaba pues una figurita de una llave, un librito de arte y banda sonora. Y aparte otra versión que la llamaban, bueno, como dijéramos, primera edición, que lleva el juego para Wii U y Wii. Eh, decir que he probado las dos versiones Y ambas para mí son dos juegos en sí Que tienen la misma historia Pero se juegan de una manera totalmente diferente Decir que la que más me gusta es la versión de Wii Que es la que, que programó originalmente el equipo de, de Yujinaka Que el juego es de Prope Del equipo donde bueno del equipo que está como director Yujinaka Y decir que la versión de Wii Bueno, el juego en sí eh, nos propon, nos pone la en la piel de Rodea, un, un robot que. bueno, que tiene así como sentimientos humanos, el corazón humano, y que está encargado de proteger el, el continente de Garuda de, de, un, de un invasor que. que son máquinas también. El mismo es de. pertenece a ese a ese imperio y lo salva la, la princesa del mismo en una historia, la verdad, muy muy bonita. Al principio del juego pasan mil años, se encuentran a Rodea destrozado bueno, lo arreglan y todo esto, y, y vuelve el imperio este, y bueno, típica historia así de muy a lo Japo, un juego con un diseño también muy a la antigua. A mí me, me gusta mucho, muy a los Sonic Team, a lo que hacía Yuji Naka en sus buenos tiempos, y que la verdad que en Wii me ha gustado sobre todo cómo usa el mando el mando para volar, porque también es muy parecido a lo que era a lo que era en C-Nights, pero de otra manera mucho más dinámico. Nos vamos enganchando con el con el mando, bueno, vamos señalando en la pantalla donde queremos engancharnos y vamos a, meneando el mando para, para volar hacia, hacia esa zona. Y con el juego de Wii nos encontramos un juego muy dinámico, muy arcade, en el que vamos cogiendo ítems y tenemos que pasar de fase y las misiones están muy, muy, bien, muy bien paridas, con mejor colorido que la versión de Wii U, la verdad, eso me ha sorprendido, que la versión de Wii U es mucho más oscura, y me ha gustado muchísimo, sobre todo, que se mueve súper suave y está muy bien, y que si hubiera salido en la época que tenía que salir, que este juego, la verdad, que creo que tiene tres o cuatro años ya, desde su versión, si antes hablábamos de lo que han tardado los juegos de DS, pues imagínate este Rodea, que llevaba ya tres o cuatro años hecho eh, tendría que haber salido en la Wii y hubiera sido un magnífico juego de Wii en su momento, pero bueno lo, lo animo a que se juegue eh, comparado con la versión de, de Wii U, a mí me gusta más la versión de Wii U que tiene de bueno pues bueno, que de, tiene los gráficos en HD las texturas no es que estén muy, muy mejoradas pero presenta un color mucho más oscuro y el manejo es totalmente distinto. Ya no es tan dinámico. Al no manejarlo con el mando, que la verdad que en cuanto le pillas el truco a la versión de Wii estás volando por el aire y a lo bestia, es un desarrollo mucho más lento. En El vuelo mucho más controlable, pero el juego no tiene no tiene el nervio que tiene, que tiene la otra versión. Como punto favorable de la versión de Wii U, pues que tiene un modo tipo RPG en el que vamos mejorando a rodea. Y la verdad que, bueno, un pequeño punto a su favor Quizá una fusión entre lo que hubiera sido el modo RPG este Con el, con el desarrollo y cómo se mueve el juego de Wii Hubiera sido mejor Porque <risa> encima el juego de Wii U no, no se mueve tan suave como, como el de Wii Hizo la conversión también Kadokawa Y la verdad que, que parece que no tiene el mismo talento que el equipo de el equipo original de, de Yujinaka Igualmente, un juego para mí muy recomendable para los amantes de, de juegos de la época de la Gamecube, un juego así de, de plataformas y, y juego de Wii que en el que manejamos con el, con el mando de una manera muy original, muy dinámico, con sus jefes finales, diseño, ya lo he dicho, como solían hacer los japos antes, que a mí me ha gustado mucho y, y que seguramente voy a disfrutar. Y jugaré las dos versiones porque... La verdad, encontrarte un juego que es lo mismo, pero que se juega de, distin de, de diferente manera, es muy raro. También comentar que se ve que la versión peor parada es la de 3DS, que también existe, y, y se ve que es un, un auténtico desastre lo que es el frame rate y, y la solidez del juego. Una auténtica lástima, porque también quizá con el, con el puntero se podría jugar de puta madre al rodea.
0: Muy bien, pues hasta aquí las novedades. Ya hemos dicho que este mes hemos jugado poquita cosa y con lo cual, pues nada, esto es lo que lo, lo que ha dado de sí para nosotros este mes. Así que nada, eh, ya lo he dicho. Eh, Doki do ya, el próximo programa, haremos que nos comente un poquito del tema de Fallout y ya no, no nos centraremos en esas cositas que nos faltan para el mes que viene. Así que venga, os dejamos con un descansillo, con unos minutos musicales y ya vamos a ir para, por Telso Cestiria
2: Visítanos en PulpoFrito.com ¡Te esperamos!
6: ¡Desvariando! ¡Desvaríos!
3: ¡Desvaríos!
5: ¡Desvaríos!
3: ¡Desvaríos! ¡Desvaríos! ¡Desvaríos!
7: Hola amigos, aquí está vuestro amigo y vecino Takadoki o Doki Panic, como todos ustedes deseen. Y lo primero, y antes de nada, disculpadme con todos vosotros porque esta semana me ha sido completamente imposible estar con el resto de mis amigos y compañeros en el programa. Eh, uf, aunque sean días festivos, aunque sean. Eh, estén cerca las Navidades, estemos pasando por un puente. Aquí, a nivel de, de estudios y trabajos, porque también me he puesto a estudiar ahora a mi edad. Volver a estudiar, madre mía, del amor hermoso. Y entre eso y cosas más de, del día a día que me, han, me hacen tener un horario súper jodido y súper cerrado, me ha sido imposible poder coincidir con el resto de mis compañeros para poder grabar el programa. Y lo siento muchísimo porque creo que es la primera vez que me salto un, pulpo, un pulpo podcast El retro me lo he tenido que saltar un par de veces por cuestiones familiares que fueron superiores a mí. Pero bueno, que sepáis que no es por vagancia ni es por nada, simplemente que me ha sido completamente imposible. Pero bueno, no quería dejar el programa vacío sin haber metido un poquito aunque fuera la zarpa y por pues os dejo... Eh, este desvariando para comentar un par de cosillas que está viendo últimamente porque yo que quiero grabar de buen rollo yo que quiero contaros cosas bonitas yo que quiero pero quiero comentaros algo que no sé lo que le está pasando a la gente últimamente porque después de todos los anuncios del PlayStation Experience y todo eso que seguramente lo habéis disfrutado muchísimo con todo lo que han estado comentando mis compañeros por aquí eh, os quiero comentar una cosa que seguramente alguno de mis compañeros incluso esté en contra pero bueno aquí como lo bonito y lo bueno del Pool podcast es poder Hablar las cosas y decirmos siempre lo que pensamos, cada uno independientemente. Bueno, esto me hubiera gustado que hubiera generado un poco de pelea, porque siempre es cacho tener un poco de pelea en el programa. Pero bueno, es todo lo referido al tema de la retrocompatibilidad. Pero a ver, mamonas, ¿qué os pasa que os veo que, es que estáis la mayoría lloronas y llorando? Que si hay que pagar por los juegos de PlayStation 2, que si hay que. A ver, ¿qué cojones? Pero. ¿y tú? Yo os hago una pregunta, y para que, para que lo reflexionéis bien. ¿Al ¿Alguna compañía.? Eh, tiene la obligación de hacer sus máquinas Completamente compatibles Con las anteriores Yo creo que nos han malacostumbrado Muy mal desde en la época de Playstation 1, Playstation 2 Al principio Playstation 3 Y nos hemos acostumbrado a eso Pero realmente la compañía no tiene ningún tipo De obligación a hacer eso eh, o, ¿O tú recuerdas que cuando tuvieras tu Super Nintendo Podías jugar a los juegos de NES? Bueno, sí, podías jugar a los de Game Boy Con un adaptador, pero realmente Tenías que comprar un cartucho, el Super Game Boy, muy chulo, que no dejaba de ser casi un cacho plástico con cuatro cosillas para poder poner los marcos y demás, que yo fui el primero en picar porque me apetecía mucho, porque no tenía una Game Boy, pero era una forma de tener la portátil y la y la consola de sobremesa, porque en, este, en ese momento estaban conviviendo las dos en el tiempo, pero realmente tú no podías poner en una Mega Drive un... podías poner también como un juego, un juego de Master System en una Mega Drive, pero con el Adom S, pero había que pagar por el Adom también, y aparte, eh, fueron dos consolas que convivieron en el tiempo y, pero con Super Nintendo y Nintendo pasa lo mismo tú no puedes, no sé, y tampoco creo que la gente hiciera un drama y nos y nos rasgáramos las vestiduras eh, y es que a día de hoy pues realmente yo si me compro una máquina de nueva generación, me compro una máquina para jugar a juegos de nueva generación o bastante estamos tragando ya bueno, tragar entre comillas, que ahora comentaré eso con los remasteres y los packs en HD, porque fíjate se hace, hace poco he visto en un en un centro comercial, en una tienda de, de videojuegos que vendían un pack con el Uncharted Trilogy, el God of War y el The Last of Us. Hostia, son todos juegos de PlayStation 3. Realmente, ¿qué más retrocompatibilidad quieres, coño? Pero bueno, estas mejoras y todo eso, pero realmente no creo que la compañía tenga la obligación de... Tú, cuando, si tú quieres jugar a tus juegos de Playstation 2 pues los juegas en tu Playstation 2 tampoco, yo creo que también mucho es que mucho la gente tiene mucha manía de atender, a, a, a sentirse ofendido, a disgustarse o a pasar un mal rato por pues, estas cosas sin ningún tipo de necesidad porque muchos de los que protestan seguramente no tengan ni un solo juego de Playstation 2 y si lo tienen, como yo, todos los que tengo yo tengo mi Playstation 2 para ponerla y si el problema es que tengo que sacar la Playstation 2 y conectarla pues macho Vaya huevos tenemos, que nos gusta poner la consola. Tampoco creo que sea tampoco para hacer un drama y romperse las vestiduras, como está ocurriendo con la gente. Y lo mismo ocurre un poco con el tema que he comentado antes de los, de los remasteres, coño, que es, que es que estoy hasta la huevo de escuchar y de leer por ahí que es que nos roban, es que... Coño, te roban si te pusieran una pistola encima en el pecho para, para obligarte a, a, a comprar algo, pero si tú quieres un juego de nueva generación, te compras Bloodborne tiene juego para todo el año, como llevo yo, que madre mía. Pero no creo, bueno, le he comprado más juegos que Bloodborne, como es evidente y también he comprado los remasteres porque me gustan y iré comprando alguno más poco a poco pero es que a mí nadie me obliga a comprar nada y es que la gente se está sintiendo ofendida y es que estoy viendo un montón eh, a, a la gente llorar por este tema lo siento porque al principio he dicho que qué os pasa que estáis llorando no os quiero generalizar porque no todo el mundo llora eh, he hablado con bastante gente del tema y afortunadamente también han pensado lo mismo que yo en este sentido ¿Que hubiera estado genial que se hubieran podido poner los juegos de Playstation 2 A la Playstation 4? Pues claro Y los de Playstation 3 Y los de la Playstation 1 Y los de Gamecube Y los de Saturn Pues claro, joder Pues hubiera estado de puta madre poder poner todo Pero no Es que no Tampoco creo que sea necesidad Realmente también Te digo una cosa Si tú quieres emular la Playstation 2 Y ponerte ustedes También hay emuladores de Playstation 2 En cualquier ordenador Y directamente Y te lo sacan con mejor calidad Con mejor No sé ¿Que pican los juegos de PlayStation 2 en la PlayStation 4 pagándoles? Pues sí, el Rogue Galaxy pues también pica mucho, porque viene con el tema de los, de los trofeos y eso. Y yo, sinceramente, hubiera picado ahora mismo si no tuviera Xenoblade ahí dando vueltas. Que todavía no lo he empezado. Y ahí está, pero bueno, ya, ya lo empezaremos. Porque ya termina terminado el DLC de Blood Porno, que madre mía, cae en la fina. Pero ya hablaremos de eso, borja no te liues, coño. Y eso es un poco que, coño... Que se acerca la navidad, que disfrutéis de las cositas Que lo paséis bien que, que ahora cuando estés yendo por la calle Escuchando el programa o en el coche Pues por lo menos, coño, sonríe un poco Y disfrútalo y no estés siempre enfadado Porque los videojuegos son para eso O, o es que hemos perdido el norte un poco ¿Eh? ¿Queremos los videojuegos para qué? ¿Qué? Contéstame, ¿para qué quieres los videojuegos? Pues para divertirte, para evadirte, para salir un poco de la realidad Para pasar un buen rato Para tener una buena historia entre las manos Coño, pues no te, no, te, no nos enfademos ni nos cabremos, la gente es súper contenta con Final Fantasy 7 al día siguiente, de mala hostia porque lo van a vender por partes, coño Que es que no han dicho cómo lo van a vender por partes, ni lo que van a hacer Ni si lo tienen que dividir en muchas partes porque quieren meter mucho contenido como Crisis Core y cositas así ¿Sabes? Que a lo mejor si a mí me lo quieren vender por partes de esa manera, pues a lo mejor también es interesante no sé, ya, ya veremos. Tampoco veo que lo vayan a vender. No creo que lo vayan a vender como un juego de, de Walking Dead o, o algún juego de estos. O un Monkey Island estos que salen por capítulos. Creo que la historia será completamente diferente. No sé, pero tengo la sensación de que la gente está deseando que pase algo negativo para, para divertirse y para sa sacar la mierda. Pero bueno, y, si la cosa es divertirse, mejor la diversión es despellejarse. O mejor la diversión es. Pero no sé, cada vez tengo más la sensación de que todo el mundo de los videojuegos se está convirtiendo en el sálvame del, del ocio electrónico. Solo falta un Jorge Javier Vázquez, bueno, que yo tengo a uno a quien a quien nominaría para hacer de Jorge Javier Vázquez. Y también alguna Lidia Dozano, también alguna llorona por ahí. O como se nota que, que trabajo con señoras mayores y, y, me, y me meten todos los cotilleos, eh, porque me tienen con la Belén Esteban y que le ha robado el, el Tony Hanchis, también me lo tienen ahí metido a, a fuego, macho, madre mía, las cosas que sé, sin darme cuenta. Pero bueno, que ese no es el tema, que chicos, coño, que disfrutad de las cosas, que se acerca la Navidad y sobre todo disfrutad de los juegos y disfrutad jugando y no intentéis buscar errores ni fallos porque parece que de un tiempo a esta parte nos han salido ojos guiónicos a todos y se nos ha puesto el, el paladar tan fino, tan fino, tan fino, tan fino que somos incapaces de, de disfrutar nada. ¿Os sea, acordáis del capítulo ese en el que Homer eh, tiene un problema con las, eh, las con la lengua y que se le la, se la acentúan todos los sabores y que se mete un y siempre un yogur de limón en la boca y, y le hierve la sangre y le, y le hierve la lengua y no puede disfrutar la de la comida pues algo parecido lo no está pasando con los videojuegos estamos siendo tan exigentes estamos siendo tan tan finos tan finos tan finos que somos incapaces de disfrutar nada y os estáis perdiendo un montón de cosas interesantes qué romántica me estoy poniendo coño pues nada chicos eso que os dejo seguir disfrutando del programa que dis disculpas por no haber podido estar me ha sido imposible poder encajar el, 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 mi horario con el resto de mis compañeros pero que no volverá a pasar lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar bueno, no me he equivocado, no, es que las obligaciones que me hago mayor, ya son 34 años y me voy haciendo mayor, y nada chicos, eso que un abrazo a todos, que si no hablamos antes de que termine las navidades que feliz año a todos, pasarlo muy bien, y sed buenos y seguiré escuchando el Pulpo Frito
3: Y este mes de la mano de Sonono Case tenemos el opening de Kurohio 2 Ryuga do Toku Asura Hen. Born to be Wild.
6: Ni hay lugar que ¡Suscríbete que canal!
7: Chicos, tengo una idea. Vamos a hacer un nuevo Tails para este año.
6: ¡Oh, magnífica idea, señor Baba!
7: Pero no será uno cualquiera, sino uno de esos que hacemos últimamente, que nos
6: salen como churros a base de reciclar. ¡Venga chicos, venga, alegría! ¡Quiero ideas frescas! Podemos hacer que la mitad de los protas los diseñe Fujishima, y la otra mitad, Mochumo. ¡Fantástico! ¡Gran idea, chicos! Podemos, eh, ¿podemos poner un, un mundo en el que realmente hay dos, el cielo y el de la tierra. ¡Aunque luego lo podemos maquillar un poco! ¡Maravillosa Inodio! <aty eu> <y> también podemos tirar de DLC y meter cientos y cientos de trajes de descarga y rebajar un poco los que tenemos para desbloquear en la partida. ¡Qué astuto! ¡Así podemos ganar más! Podemos reciclar mapas y los modelados comportamientos de enemigos. ¡Oh, sí que me tocó el corazón, el temazo! Podemos
7: enviarte por Europa de promoción. ...que como aquí, vas a aportar más bien poco...
6: ¡Grande paella y putas por el salón del manga! Podríamos, no sé... ...hacer... ...una historia diferente... ...cambiar el motor gráfico... ...porque es que siendo realistas... Estoy nada para mucho. ¿Cómo osas, hijo de la gran puta? ¡Despedido! ¡A tu casa!
1: de programa llevamos muy poquito rato y el análisis tampoco va a dar para mucho, pues antes de empezar vamos a hacer un, un breve repaso por la saga Tales of y así ayudamos a que este juego también signifique el, el repaso a los 20 años de, de la saga. Eh, bueno, a través de, del equipo de Bandai Namco con el Wolf Team, o no me acuerdo cómo se llamaban, esto seguro que ¿Eh? José, Wolf Studio, Wolf Team, algo así eran, ¿no?
2: y gente del World Team que luego se dividirían después del Tales of Fantasía y unos se irían a hacer los Star Ocean, que por eso comparten al mismo, al mismo compositor sí. ambos juegos.
1: Sí, sí, al final de, de la gente del Tales of Fantasía salieron los que hacen a día de hoy los Tales, luego salió Tri Ace, que tienen muchísimos sí. juegos grandiosos Ahora... y también salió Tri Crescendo.
2: Sí, era Wolf Team, pero me acuerdo creo que eran Riot, Riot Games uh -huh. o algo así, de, de, dentro de lo, de lo que era Telenet y World Team, que era, la verdad que era un poquillo lío, aquellas compañías japos.
1: Bueno, pues nada, la saga empezó con, con ese maravilloso Tales of Fantasía de Super Nintendo, eh, luego ya hicieron el salto a, a la 32-bits, donde teníamos Tales of Destiny y luego salió más adelante Tales of Eternia. Yo debo decir que este fue mi momento de enganche en la saga. Empecé con, con el Destiny y luego ya cuando llegó Eternia fue... fue Creo que fue el primer Tales al que le le superé las 100 horas. que Le hice la, la mazmorra secreta de después de pasarte el juego y todo. Y además conseguir las las artes especiales, etcétera, etcétera. Una locura.
2: Al, al, al o... Destiny le pegué yo mucha, mucha tela también, le pegué muchísimo...
1: El Destiny molaba mucho con el rollo de las armas que hablaban y eso, no sé se veía ahí un, un rollete muy chulo que, que podrían recuperar alguna vez porque ya la verdad es que empiezan a tener bastante trillado el, el argumento principal de, de la saga pero bueno luego ya llegó Tales of Sinfonía que personalmente opino que es un Tales of bastante mediocre pero tiene el factor Gamecube el factor o sea el factor Nintendo ¿no? y tú <risa> es como la, la pava que ves por la calle y dices me la follaría porque tiene el más dos de no haberme la tirado. Pues, pues Con Nintendo es lo mismo, o sea, si sale Nintendo tiene un más dos directamente. Entonces, para mí es un juego muy sobrevalorado. Una histo la historia no dejaba de ser un calco a la de la Eternia, como aquel que dice, pero bueno. Luego llegó Tales of Rebirth, que fue, diría que el único, o de los únicos, porque el Innocence tampoco, que no llegó a Occidente. Porque bueno, aquí ya cayó en, en la desgracia con Sony que no veía muy bien que aparecieran juegos 2D, bla 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 bla. En fin, un, un coñazo. Y eh, luego tuvieron un momento de, de. querer hacer un, no sé, un poco de cambio, de lavado de cara a la saga. Hicieron Tales of Legendia. Aquí el se cambió de, de ilustrador, que el ilustrador era el que hacía los diseños de personajes de Samurai Champloo Sí. Eh, la banda sonora ya no la hizo tampoco el, claro. el, el Sakuraba Sino que la hizo Shina Que se ocupaba mayormente de spin-offs de la saga Y es una banda sonora increíble, o sea, un lujazo Y bueno, el juego, la verdad es que eh, jugablemente se veía bastante grotesco En 3D, el sistema era lineal no sé, muy, muy raro pero tenía una cosa muy, muy particular que me gustó mucho que era que una vez que te pasabas el juego tenías la, la siguiente historia y a lo mejor la partida principal en vez de durarte 40 horas te duraba 30 y luego tenías 10 de unos meses después de, del final del juego. Y eso me, me gustó mucho. Eh, sin embargo, ya te digo, eh, se consideró tan malo el juego que estuvieron... De hecho está planteado como que no está dentro de, de la saga canon de Tales, pero bueno. Luego llegó el que para mí es el mejor Tales de la saga, Tales of the Abyss, eh, increíble. Eh, Tales of Innocence ya empezaron a hacerlo para Nintendo DS y, y luego ya llegó pues el que hasta día de hoy creo que ha vuelto a ser el, el mejor. Porque desde el Tales of Vesperia todo lo que ha llegado ha sido bastante rana. O han, sido, o han sido remakes Vesperia eh, para mí hacía un uso muy bueno del cel shading, tenía un motor gráfico que no, no pretendía ser nada fuera de lo común y sin embargo les funcionaba muy bien, ¿vale? nada que ver con, con las cosas que utilizan últimamente. Pero bueno,
2: Y yo, y luego ya... yo disfruté, Juana, muchísimo del Vesperia. ¿Dime? Que disfruté muchísimo del Vesperia y que tenía también aquel rollo de explorar el mundo a lo RPG antiguo que no tiene este rollo ahora de, de que están todas las pantallas interconectadas mm. y podías descubrir cantidad de zonas y, y secretos pues geniales y tenía una cantidad de contenido extra brutal. No sé, yo sí, disfruté ya. muchísimo con el Vesperia, disfruté muchísimo.
1: Sí, no yo también lo, lo disfruté mucho, ya te digo. Para mí el avis por encima, pero Vesperia muy, muy cerquita. Y luego, bueno, siguieron trabajando en DS en la saga con el Tales of Hearts, que incluso tuvo dos versiones, una en la que los vídeos eran en anime y otras eran en CG, y la presentación de los personajes también. Lógicamente la de CG no vendió un carajo. Y lo que nos ha llegado ahora en un remake muy interesante para PS Vita es con la versión anime. Y luego ya nos encontrábamos con el intento de llevar la saga a Wii, que bueno, tampoco triunfó mucho, pero se hizo luego una especie de remake, o remaster, o como lo, o port, o como lo queramos llamar, para PlayStation 3, que la verdad es que a este también lo disfruté muchísimo, uh -huh. ya no tanto en la historia, sino en, en el sistema de combate, y por suerte el Tales que nos ocupa hoy eh, bebe muchísimo de, de ese sistema de combate. A partir de aquí, bueno, pues la saga ya se, se fue para PlayStation 3 y salieron dos Tales que sin, sin desagradarme me parecen la mayor vergüenza de la saga, que son los Tales of Chilia, vale, porque son juegos simplemente correctos y, y, y volvemos a, a lo que decía antes con, con Vesperia, no, o sea, quisieron hacer un salto de, a otro estilo gráfico hacer entornos 3D, ciudades grandes, campos muy grandes y al final se encontraron que no, o no sabían hacerlo o no tienen gente competente o no sé qué pasa pero teníamos problemas de popín, los escenarios se veían vacíos y de hecho aunque ocurre menos en Cestiria también se, se lastra este, este problema. Y bueno, y hasta aquí llegaría lo que son la, la saga canon, digamos. Luego ha habido spin-offs, que han sido los Narikiri Dungeon, los Tales of Versus, que fue un intento de hacer una especie de Smash Bros., el Tales of Heroes, que fue un intento de hacer un, una especie de, de Samurai Warriors, los Tales of the world que bueno, en, yo jugué en PSP y, y no estaba mal, era en plan bueno utilizando un personaje que creabas tú y, y tenías diferentes misiones por re, para re explorar mazmorras y podías en tu equipo pues poner personajes que eran protagonistas de, de varias sagas de, de Tales of entonces y bueno y luego los Tales of fandom que eran puro y duro o sea a lo mejor era un rato de escuchar voces y te ponían un juego que era en plan Tetris Pero bueno lo cierto es que la saga despierta mucho furor y, y todos estos productos dan, dan de sí pero nada ya llegados al, al aniversario de la saga pues nos encontramos con que lanzaban Tales of Cestiri o inicialmente pensado para Playstation 3 y que con lo que tardaba en pues más o menos nos íbamos oliendo que, que veríamos algo en Play 4 estando la consola ya tan metida en el mercado y al final pues no nos equivocamos a finales del año pasado si no recuerdo mal la compañía Bandai Namco pues, anunció que, que Tales of Zestiria llegaría a occidente tanto en Playstation 3 como en Playstation 4 no es un port mejorado sino que no tiene los problemas que tiene la, la versión de Playstation 3 entonces lógicamente es la versión ideal para jugar bueno, en realidad la versión ideal para jugar es la de PC que parece que los modders han, han arreglado problemas que tuvo la propia compañía con el tema del frame rate Uh -huh. que si bien es estable, eh, el, todo el tema del combate está muy ligado al frame rate. Y bueno, hay mucha gente que ha conseguido ponerlo a 60 y que, y que el combate siga siendo una delicia. Pero bueno. Y nada, en esta ocasión pues la historia nos presenta un, un peregrinaje, como aquel que dice. Eh, nos encontramos con, un, con nuestro protagonista que es Sori, que es un chaval que desde pequeño se ha criado con, con serafines. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues se verá envuelto en, en un viaje que le vendrá como anillo al dedo porque le encanta explorar ruinas y historias. Y de hecho, eh, yo creo que lo clave, la palabra clave en este juego es explorar ruinas. Es en, en lo que más se ha basado y la verdad es que esto sí que le, le ha sentado muy bien.
4: Uh -huh.
1: eh, la historia, bueno, pues nos presenta un mundo en el que hay humanos, hay serafines y hay unos seres que... y básicamente nuestro viaje consistirá en ir conociendo serafines en ir purificando infernales y, y conseguir poder para para purificar al señor de la calamidad que aparece una vez cada mucho tiempo y, y hay que matarlo porque si no es malo mm. para acompañarle <ríe> para acompañar a Sori tenemos un par de personajes más humanos en nuestro equipo, uno será Rose que es la líder de los Huesos al Viento, que es un, un gremio de asesinos, y que tiene el personaje, tiene momentos muy a lo Yuri Loxwell. Y entonces, sí, bueno, te a, te a, buen a buen entendedor, pocas palabras le, fa le sí. harán falta, ¿no? Sí, sí. Y entonces veremos esa faceta por aquí. Y luego tenemos a Alicia, que es una princesa del, del reino de Lady Lake, que poco a poco también será capaz de ver a los serafines, porque, bueno, aunque todavía no lo haya dicho humanos y serafines coexisten en el mundo pero no, no los humanos no son capaces de verlos ni, ni percibirlos, solo las personas con mucha capacidad extrasensorial pues a veces notan cosas entonces los serafines están considerados como si fueran uno, unas entidades, unos dioses
4: sí.
5: unos seres de luz son, son unos seres de luz los
1: muy de luz, puros de... Y, de, y de hecho cuando estos seres de luz se corrompen pues acaban convirtiéndose en infernales y luego en, incluso en dragones que son los, los más poderosos, las, las encarnaciones más poderosas de, de los serafines convertidos. Uh -huh. Entonces, bueno, en nuestro grupo, además de estos humanos, tendremos unos serafines que serán muy importantes para el desarrollo de las batallas. El serafín primordial, que será el, el que, digamos, eh, acoge a, a Sori como pastor, es Laila, que es el, el serafín de fuego. Y bueno, es la típica chica que no parece que no se empara mucho de las cosas, que está en su mundo, diseño normal y corriente, con un vestidito y bueno eh, su estilo de combate es con, con unas cartas. Eh, bueno, más que cartas son papeles y, y lógicamente pues utilizar fuego con ellas. Luego tenemos a miculeo o Micleo, o no sé cómo coño lo han querido llamar aquí. micurio
5: Mikurio. No estás jugando en japonés, claramente, ¿verdad? ¿Eh? estás jugando en japonés. No, 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 en inglés. Bueno, como dice Sori y Mikurio.
1: <risa> bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es la pronunciación, chaval.
5: <risa>
1: <risa> bueno, pues Mikurio es el, el amigo serafín de Sori. Los dos se, se han criado juntos, lo cual no entiendo porque se dice que los serafines no, no tienen... Las edades de los humanos y estas cosas, entonces dices cómo han podido ser pequeños en un mismo momento y, y tener la misma edad ahora, pero bueno.
5: Ah, te lo tampoco...
1: cuento. Sí, ah, bueno, a ver. es ah. que también cabe decir eso: yo todavía no me he terminado el juego. Eso lo, lo tenía que haber dicho antes de empezar el análisis. Llevo 42 horas de vicio, con lo uh -huh. cual considero que eh, para hacer el análisis está más que cualificado. Estoy cerquita del final, creo, pero, sí, sí, sí. pero todavía no está vista la escena final
5: si no ¿eh? estoy aquí yo para cubrir que para algo he venido no, <risa> no, solo, no solo para llevarlo pero...
1: <risa> <risa> y nada mi eh, Micurio se, se convierte en el serafín subordinado de agua y se pelea con una especie de bastón y cuando estamos bueno no voy a decir cuando estamos pero eso lo utilizaremos más adelante hmm. luego tenemos a Edna, que es el serafín de tierra es el personaje loli de, de este juego y como no también tira de las mascotas de este juego y bueno, su historia básicamente está muy relacionada con, con un dragón con la figura de un dragón y luego pues tenemos a Dessel, que es el serafín del viento y su historia está muy ligada a la de Rose y será de las cosas que, que primero se descubran y que darán incluso pie a, a lo que es el, la segunda parte, por así llamarlo, del, del juego entonces, bueno, ¿no? estos peces... Eh interactuarán mucho entre sí durante el combate porque se ha utilizado un, un sistema de fusiones que se llama armatización en el que nuestro personaje humano se fusiona con, con un serafín en concreto en ese momento entonces cuando estamos armatizados con Laila pues, eh, el combate será con espada el arma que utilizaremos vaya, será un espadón cuando estemos con Micurio eh, utilizaremos un arco de, con flechas de agua. Con Edna tendremos unos guanteletes muy bestias y con Desel simplemente serán una especie de hojas de espada que parecen. Bueno, no, no hay trampa ni cartón ahí. Uh -huh. El sistema de juego, pues bueno, básicamente se, se se nutre de, de todos los anteriores e intenta meter cosas nuevas lo que hay que decir que a mí personalmente no me acaba de gustar como ha quedado o sea, han querido toquetear demasiadas cosas y al final no, no ha quedado un producto redondo, porque por ejemplo ahora tenemos un medidor de vida como siempre y también tenemos el medidor de CE el CE es lo que gastamos al hacer las, las artes tanto las marciales como cualquiera y entonces la, es, cuando termina el combate se recupera todo dices, bueno, vale pero bueno lo que han hecho es que poco a poco las CE después de cada combate bajan un poquito y eh, si no descansamos o no nos tomamos eh, comidas de determinados tipos pues eh, estarán al mínimo y esto lo único que influirá es que al principio del combate pues estaremos con la barra de CE vacía en vez de llena y tendremos que esperar para hacer nuestros ataques entonces este sistema simplifica demasiado sabes ya no hay el los GLs de, de curación eh, prácticamente ni los estoy utilizando y, y los geles recuperar eh, puntos mágicos pues ya no existen directamente entonces podemos hacer uso de cualquier tipo de ataques en cualquier momento y spamearlos sin, sin ningún tipo de piedad ni problema porque sabemos que, que no se nos van a gastar. O sea, no, no es decir, hostia, me quedan seis geles y tengo que llegar hasta el jefe final. Voy a tirar de ataques más normales. O, o uh -huh. me voy a poner a otro personaje para este guardármelo y, y llevarlo fresco. Entonces ese factor se pierde un poco. Pero bueno.
5: Total, o sea, estoy. Te estoy escuchando y parece que lo estoy diciendo yo. O que lo estoy pensando cuando estaba jugando. Es justo eso, o sea, ya no tienes el. Ya no, no necesitas esa previsión o ese. o ese. Esa planificación que, que, que en otros juegos hacía falta. De hecho, los... los... los de curación, como dices, uh -huh. eh, yo los he usado al final final del juego uh -huh. y simple y no por necesidad, sino por de, por hacérmelo un poco más mmm, asequible, ¿no? Por, no por necesidad imperiosa. Dice, hostia, no, si no me tomo un gel me matan, ¿no? ¿no? No, sino por ir más cómodo. Y esa parte... Yo creo que... También es verdad que es que el modo normal es un poco... Mmm, eh, demasiado permisivo
1: es que incluso el modo
5: moderado para mí
1: es muy sencillo
5: sí, sí, es, es demasiado permisivo
1: también es cierto eso, que estamos ya curados en salud, de haber jugado a toda la saga y visto uno, vistos todos, como aquel no. que dice
5: sí sí
1: pero bueno, aún así en, encuentro eso, que no, o sea si cambias de normal a difícil la, el único cambio real que hay es que haces menos daño y el enemigo a lo mejor pues de un ataque en vez de quitarte un tercio de la barra te mata
4: uh -huh.
1: entonces es de esos cambios de dificultad injustos porque dices bueno, no está bien bien sí, no, no sé en otras entregas uh -huh. creo que, que eso ha quedado bastante mejor también Una ha desaparecido de
2: ¿Dime? Igualmente, Juanan, te quita uh -huh. un poco, no sé, el... a mí es que, ves, estabas contando esto y e era una de las sensaciones que me transmitía el juego, de lo de spamear ataques especiales todo el rato y te uh -huh. quitaba la gracia esa de enlazar combos y estar limitado, ¿no?, de una manera, o de enlazar combos de una manera más natural, no sé.
1: Ya, lo que, lo que pasa es sí. que eso luego explicaremos porque también es cierto que hace que... Que juguemos sin, sin límites como por decirlo así y que los combates sean muy divertidos, o sea, que siempre tengamos que no nos sepa mal eh, meternos en una batalla sí, sí. vale entonces, bueno, también eh, siguiendo un poco eh, por seguir con un orden eh, decir que ha desaparecido el, el tema de la cocina, bueno, más que desaparecer ha quedado de forma residual ya no tenemos que recolectar recetas como hemos hecho en la mayoría de los títulos, ni cocinar para ganar diferentes e efectos sino que ahora simplemente cuando vayamos a la posada a descansar pues nos ofrecerán un tipo de una serie de platos según la posada en la que estemos y cada uno eh, tendrá unos efectos que durarán unos combates y ya no, no habrá más tema de cocina durante el viaje hasta que lleguemos a otra posada entonces, bueno, eso también le quita un, un, un toque a mi gusto. Yo solía tirar de, de platos de curry que te subían la experiencia y, y a luchar y luchar y luchar y subir niveles. Pero bueno. Otra, que tenemos es, otra cosa que tenemos es la barra de BE. Vamos a utilizarla para encadenar combos de artes ocultas seguidos de otros de artes marciales o utilizarlos directamente para hacer artes místicas. Vale, eh, todo lo de artes ahora estará sonando a raro a, a algunos de los que escuchen luego lo explicaré un poquito mejor vale, aquí esta barra de BE sí que es la que a mí me parece muy interesante la que hay que saber gestionar y la que más caro es comprar eh, recursos para, para ir rellenándola si no queremos tener que hacerlo durante el combate porque el tema este de encadenar combos largos y, y pillar a los enemigos e ir subiendo el medidor de, de daño que hacen los golpes según la cantidad de golpes que estemos infringiendo pues es bastante jugoso cuando ya queremos empezar a decir no, yo estoy jugando para hacer combos de 60-70 golpes medir perfectamente el, el tema de la barra de B es, es fundamental
5: uh -huh porque te permite, bueno, además seguro lo contarás después, te permite hacer los, los, los ataques Mister. especiales y aparte hace hacen una cosa que es bastante importante, aunque parece que no, en según qué armatización estemos, eh, siempre recuperamos parte de la vida o toda la vida, entonces sí. eh, eso es lo que quita bastante que no tengas que usar ningún objeto de, de curación, ningún gel ni nada parecido porque armatizado por ejemplo con según que con micleo por ejemplo usando una barra de BE de... recuperas toda la vida tú o, o tu o un o personaje compañero. aliado sí o sea que es es, muy, es rotísimo
1: sí la verdad es que sí y, y además es dentro del que cabe o sea, en contra cuando estamos en un combate con un jefe final es, es bastante jodido eh, que va, suba la barra de forma sí. natural porque necesita tiempo. Pero cuando, hostia, estamos, que, que cuando, cuando estamos moviéndonos eh, campo a través, encontrando varios enemigos, o sea, puedes armatizar en cada combate y, y curarte en cada combate porque
5: uh
4: -huh.
1: recuperar los puntos de sobras
4: Sí.
1: Pero, bueno. Y como decía, pues es eso, eh, tenemos el, el modo armatizar que es una parte... Bastante importante de, del sistema de combate del juego y la principal novedad. Y eh, será sobre todo interesante a nivel de, de ver debilidades de algunos enemigos y cosas así. Vale, pero bueno. Entonces, en el combate, eh, lo, la principal novedad también y que no me ha gustado, o sea, la entiendo porque está justificada y es necesaria, pero no me ha gustado, es que solo tendremos. Solo podremos tener un serafín por cada humano que esté luchando. Así que entonces, normalmente tendremos a Sori y a Rose, y luego dos serafines, que se irán combinando. O sea, si yo dijera quiero tener al prota y tres serafines en combate, no puedo. Entonces eso me, me toca un poco las narices, porque me... bueno, me, eh, limita bastante las posibilidades de, de creación de grupo que cada uno pueda hacerse. Mm. Lo que sí es cierto es eso que los, los serafines los podremos cambiar en, en cualquier momento pulsando cuadrado y una dirección de la cruceta, entonces directamente cambiará uno por otro. Además, otra de las cosas que no me han gustado absolutamente nada porque hace el juego terriblemente fácil es que los serafines cuando mueren eh, tienen una especie de barra de tiempo Que cuando se rellena Reviven automáticamente Y los puedes volver a invocar ¿sabes? Puedes volver a utilizarlos como compañero Entonces dices, bueno, a ver Estoy jugando con uno y me lo matan, cambio a otro Y mientras aguanto con ese El otro se está recuperando Dices, mm. hostia, es que Aquello de decir estoy sin botellas de vida Aquí tampoco ocurre porque no, no. Realmente no, no las utilizas Entonces es eso es todo muy, muy hecho como para para llegar a gente que no, que no juegue tanto a esta saga
5: de hecho cuando tú mueres tú llevando a Sorey mueres si tu compañero serafín en el momento en el que estás eh, enlazado a él está vivo puedes armar sí. aunque mueras y gastar uh -huh.
1: gastas las barras de B y ya está entonces Exacto. morir es bastante difícil a no ser que te encuentres con un enemigo de estos que te saca 30 niveles porque está pululando por esa zona y tienes que volver más tarde es bastante difícil morir uh -huh. pero bueno también comentaba antes que el juego bebe muchísimo de, de Tales of Graces sobre todo en, en el tema de la separación de artes vale y es que aquí nos encontramos con artes marciales que son las básicas que se gira alguna dirección y las iremos ganando conforme subamos niveles entonces por ejemplo eh, cada son, con Sori en concreto tenemos cuatro pulsaciones por llamarlo así y en cada una sería un ataque pero si no será lo mismo o sea según la, la dirección de la cruceta o la posición normal que dejemos ...se harán unos ataques u otros... ...en función del de número de golpe... ...también en el que estemos... ...con lo cual eh, iremos haciendo combinaciones... ...bastante chulas... ...y lo más importante... Eh, ...habrá golpes dentro de estas combinaciones... ...que utilizan elementos... ...por ejemplo... ...el segundo golpe si lo hacemos con la palanca hacia la derecha pulsada hará un tajo de fuego entonces para los enemigos que él son más débiles al fuego, esto les hará un, un golpe crítico o golpe bueno y hará que los golpes posteriores que encadenemos pues también le hagan más daño sin embargo si le pegamos con un tipo de ataque que, al que son más afines pues saldrá un, un mensaje de ineficaz y estaremos quitando muy poca vida uh -huh. Luego tendremos las artes ocultas, que son las especiales y se ejecutan con X. ¿Vale? Aquí al principio estará también bastante limitadito, pero luego iremos consiguiendo las, las artes superiores ocultas, que nos servirán, por ejemplo, desde un inicio, si dejamos eh, lateral izquierdo y X pulsado, haremos el arte oculta que hayamos asignado a ese comando, cuando la termina hará la continuación que será la, la arte superior y luego incluso podemos tener una tercera arte superior no sé si llegará a haber cuarta imagino que sí por, por longitud de combos pero, pero bueno, que esto acaba dando mucho, sobre todo cuando decimos a lo mejor pues eh, empiezo el combo con unas artes ocultas y luego lo termino con las marciales por tal, por cual, porque así puedo meter el Mystic Arte, etcétera, etcétera luego tenemos las seráficas que básicamente son las magias que hay en el juego y también tienen versiones eh, superiores y tenemos por último las artes místicas que son marca de la casa, que son los ataques super especiales que si bien debo decir que las veo más escasas que, que en Tales of Graces por ejemplo me gustan muchísimo más que en los Tales of Shilia o sea, en Shilia había una por personaje y me parecieron todas muy similares muy iguales, a excepción de las de Jude y de, y de la prota, que ahora no me viene el nombre Mila de la cabeza Mila. y de Mila el resto me parecieron todas muy iguales aquí las veo muy, muy bien todas, de todos los personajes tienen una duración breve pero más eh, no sé, más contundente parecen ataques realmente más más importantes más impactantes y luego, bueno, pues además tenemos las versiones de cuando estamos armatizados de hacer también una Mystic Arte en ese estado que esas suelen ser directamente ver la pantalla de, de resultado del combate porque suelen ser bastante devastadoras uh -huh. luego otro tema que han tenido, pero que considero que ha sido un gran fallo porque, o sea se están cargando el, el combate por querer simplificarlo todo y te meten un sistema de habilidades que te lo complica todo de una manera bestial porque yo no sé por qué, pero hay veces que a lo mejor cojo un arma que me dice, a ver, la arma que yo tengo equipada me da más 30 de ataque y la nueva que acabo de que voy a coger me da más 140 de ataque y sin embargo veo en los estados que el ataque en vez de subirme me va a bajar ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque han metido un sistema de habilidades que cada arma, eh, equipo, eh, accesorios, etcétera, etcétera, tiene y que es como si fuera una cartilla de bingo. Y entonces, todo lo que equipemos tendrá sus sus puntos de habilidades específicos y sus propias habilidades. Entonces, si vamos enlazándolos conforme en, que en la cuadrícula esta vayan haciendo como si fueran líneas... sean de 3 o de 5... harán que... algunas determinadas habilidades... se potencien a lo bestia... entonces claro, a veces... nos sale mejor poner un arma... que nos da menos ataque... porque va a ocupar un punto concreto... De, de esta cuadrícula... que con el equipo que llevo en ese momento... me va a mejorar muchísimo más el ataque... o sea, es un tema que mola... porque te hace mirar muchísimo... la configuración del personaje pero en un juego que están intentando simplificarlo todo considero que eh, hacerlo más complicado en este aspecto pues quizás es un error sí, no, sí. Sé, no sé cómo lo habrás visto tú Rafa sí, yo, a, mí, a, mí,
5: a mí también, al principio sobre todo me traía muy loco eso al final, claro, tú también empieza, empiezas a centrarte en la historia y vas pasando de todas esas mierdas y al final pues vas comprobando el arma nueva si te da más o menos stats sin fijarte casi en la, en la cartilla de marras que tú dices Pero es, uh -huh. al principio sí que es verdad que vas ahí al tiento De a ver si me cuadran dos o tres o cuatro Digamos, eh, casi a rellenas juntas Para que de alguna manera lo que hacen es eh, Empiezan a parpadear Y lo uh -huh. que dice Juanan Empieza a ciertos stats que se multiplican por dos Incluso por cuatro Pero ya te digo, al final vas a lo práctico Y dices, bueno, este este arma nuevo que he cogido me da mejor ataque o mejor lo que yo necesite Sí, te la quedas Y vas pasando de la... Por lo menos yo, eh vas pasando de la carilla Sí,
1: pero al final sabes qué pasa también Que tiene mucho rollo de, de decir Me paro y lo hago sí Porque yo, por ejemplo, he hecho la prueba Con un, con un jefe final que tenía La, la capacidad O sea, la, la función de ser Un crustáceo sí Y yo iba con un equipo muy bestia Muy pepino Y el combate ha sido fácil pero, mm. sin embargo, eh, he reiniciado y me he puesto equipo mucho más inferior, ¿vale? Pero que todos me, me iba subiendo el más 10 contra Crustáceos, más tanto contra Crustáceos, sí. ¿sabes? Y al final iba encadenando bonus sí, y, y es al final una es que con equipo infinitamente inferior sí, ha sido sí, ¿no? muchísimo más fácil el combate. Sí, sí. O sea que Lo que pasa que es eso, que acaba siendo un, un follonazo y si dijeras se lo haces a un personaje y puerta pues mira, pero cuando te tienes que poner a cambiar el equipo de todos pues claro. toca un poco las narices, pero bueno
2: claro. además pero, también
1: es el... Dime, dime, José
2: Pero lo no, que también influye que el equipo lo puedes ir subiendo de nivel, ¿no?
1: Porque sí, me exacto he que pues, El equipo de nivel
2: y sí, te da puedes, habilidades
1: Sí, puedes ir haciendo fusiones de piezas iguales y entonces estas van heredando bueno cada de hecho en las tiendas tú no puedes ir y comprar cuatro piezas de una misma armadura solo puedes comprar la que tienen que tiene unas características eh, concretas y luego cuando vuelves a la tienda más tarde pues a lo mejor tiene una más y tiene otras características
5: Pero entonces si sí, van, van subiendo
1: sí. nivel hasta que llegan
2: a un máximo Sí, y, y por ejemplo, y si, tú pilla, si tú pillas un arma que tú, tú decías que, que era nueva, uh -huh. pero que no tenía muchas habilidades, tú la subes de nivel esa arma, la vas usando y ya te va ganando algunas habilidades que las puedan mezclar en el cartón de bingo.
1: Sí, 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 no, sí. por eso te digo que hay muchísimas posibilidades en, en cuanto al tema este de las habilidades de, de equipo y que por eso no entiendo que un juego que han querido simplificarlo tanto lo hayan hecho tan complejo en este aspecto. Uh -huh porque realmente no le hace falta o sea,
2: ¿no echáis otro... de menos el orbe de Lilio aquel?
1: <ríe> no, para nada o sea,
2: no sea a, mí, de
1: a ver lo he hecho de menos solo porque a mí me gustaba elegir las artes que voy a aprender y cuándo las voy a aprender o sea, eso ya de aprenderlas subiendo nivel, para mí ha sido un error de hecho, hasta avanzadas unas horas en el juego yo pensaba que las aprendías con los títulos porque tenías que equipar el título y según el título que equipabas a veces te salía un arte u otra yo pensaba que se aprendían así y no, sí. simplemente es para que cuando llegues al nivel en el que vas a aprender un arte aprendes la del equipo que la del título que llevas equipado entonces esto no me, no me ha terminado de, de gustar tampoco pero bueno, el tema del Orbe de Lilio a mí me rayaba mucho con, con las con las historias que tenía eh, sí, sí. También, también digo eso, que me, me gustaba muchísimo el set de títulos de, del Grace SF. Uh -huh. Equipabas un título y vas ganando experiencia para ese título y, y tenía varios rangos. Y en algunos había técnicas especiales, en algunos había hasta trajes nuevos para el personaje uh -huh. y, y, y mejoras de, de condición. Que de hecho aquí incluso la, las mejoras de vida las vamos consiguiendo con unos orbes que sueltan unos enemigos especiales que contra más consigamos pues más, más va a subirnos la vida, pero bueno también sigue estando el, el típico sistema de, de subir niveles de, de toda la vida. Luego, bueno, lo que decía, que podemos fusionar el equipo y, y crear eh, equipo, como habíamos dicho antes, eh, santo, santificado...
5: Santificado, sí, cuando, santificado. cuando fusionamos más de 10 veces cualquier arma, arma no, parte del equipo, ya sea un chaleco, unos pendientes lo que sea. Cualquier cosa que esté fusiona, fusionada más de 10 veces, hay que decir que fusionar a veces es muy, muy caro. Sí. Eh, entonces, fusionar una cosa 10 veces... Significa dos cosas Estás perdiendo habilidades Porque te estás a cada a cada, eh, a cada cada pieza, por así decirlo Le caben cuatro atributos Y si vas fusionando, fusionando Te estás quedando con los mejores Pero vas dejando otros por el camino Y es carísimo Y cuando tienes fusionada diez veces cualquier pieza eh, Puedes ir al señor de la tierra Que enseguida no vas a explicar lo que es para que la santifique, y al santificarla lo que haces eh, te da una habilidad única, no algo que, que solo puedes tener tú al tener ese arma.
1: Bueno, luego, otra cosita que han metido, eh, como bien decías, son los señores de la tierra, que son unos serafines que a veces los iremos conociendo por la historia, bueno, generalmente los conoceremos por la hist historia, entonces los... Eh, ...básicamente crearán... ...como un campo de protección... ...en una zona... Que, ...que vendría a ser como... ...como que se... ...convierten en el... ...en el dios... ...al que... ...al dar en... en esa zona... ...y entonces da su, su... protección y su bendición... ...entonces bueno... Eh, ...aquí... ...podremos ir haciéndoles... ...varias ofrendas... Eh, ...entregándoles equipo... ...que esa... ...es un tema que veremos... ...que hay muchísimos cofres... ...y... ...y en muchos encontraremos... ...piezas de equipo y demás... Eh, cuando no las queramos fusionar pues nos servirán sobre todo para ir dándoselas a los señores de la tierra y subir el nivel de rango con ellos
5: y aquí yo Luego... creo que, que uh -huh. es otra otra cosa que es innecesaria hay pocas cosas que no me gustan del juego y, y son es, y las estamos diciendo casi todas seguidas y es que esto del señor de la tierra tiene un... como dices tienes puedes donarle armas o equipo que no vayas a gastar al donarle equipo, él te da unos puntos de bendiciones para que tú actives un total de hasta 10 bendiciones en esa tierra justo eh, no sé es demasiado tri trillado, o sea si no quieres no te complican nada es verdad, pero si te quieres meter un poco con el tema de los señores de la tierra es un follón bastante gordo sí. porque, claro, mantenerlos a todos, es decir, darle donarle objetos a todos activar las bendiciones no sé si podían haberse ahorrado todo esto también
1: yo creo que sí, o, o ya
5: que lo ponían no quedarse a
1: esta media tinta porque al final todos los señores de la tierra tienen exactamente lo mismo sí o sea, te ofrecen exactamente lo mismo es pues sí. decir, pues eh, hay uno solo y tú lo puedes ir cambiando y, y que tenga unas propiedades u otras uh -huh. o yo qué sé, pero, o que tengan diferentes atributos es que subir a uno y subir a otro es para a hacer exactamente ¿también? lo mismo, solo que en, en una zona diferente y generalmente son zonas a las que volver pues no nos va a aportar uh -huh. nada. o Vamos a encontrar enemigos muy, muy flojos que, que vamos, que me da igual co conseguir nivel 5 para que me recupere un 20% de la vida después de cada combate si, si nadie me va claro. a tocar. Claro,
5: claro, claro. O sea, como recurso narrativa los señores de la tierra en la, en la historia encajan perfectísimamente, pero sí. todo lo demás de menús y de... No sé, creo que ha sido una, una flipada Sí, es un, un quiero y no puedo sí. Vamos a hacer algo pero no lo tenemos muy
1: claro pero bueno. Luego con, con estos señores de la tierra Hay otra cosa que, que tampoco me ha entusiasmado que son los normings, vale Sí bueno. que me gusta el tema de buscarlos Pero luego el aporte que hacen pues Me parece bastante bajo Y los normings, pues son unos, unos bichitos Que parecen como unos hámsters raros que bueno eh, tendremos que ir encontrándolos durante la historia y lo que hacen una vez que lo encontremos es que podemos eh, asignarlo a, a una de las piezas de equipo que, que queramos y entonces le, le añadirá una habilidad especial a esa pieza de equipo en exclusiva luego no, no podemos traspasarlo de esa otra sin embargo lo que sí que pasará es que ese Normin se irá con el señor de la tierra y lo podremos equipar allí y, y utilizar una otra de sus habilidades que sería su habilidad real eh, para, para que digamos sea un efecto en, en la zona de ese señor de la tierra por ejemplo, un norming que hace que nuestro ataque tenga más 4% de daño pues siempre que estemos dentro del rango de, de ese señor de la tierra haremos más 4% de daño aunque sí. también hay que decir que cada norming sube el nivel de los enemigos un, una cantidad determinada
5: eso, eso iba a decir, sí entonces, a veces
1: viene bien porque subirles el nivel implica que nos den más experiencia más rango y cosas así pero bueno, todo es un poco que está ahí por estar que si no lo tocas, eh, no hace ni falta no. No, no es algo que se vaya a echar de menos luego están los talentos de apoyo, que es son acciones que nuestros personajes hacen en, en segundo plano, ya sea eh, encontrar eh, tesoros, monolitos, los normins, estos, pues que te salga un aviso cuando hay alguno cerca, etcétera, etcétera, o incluso preparar eh, medicinas o, o no, recetas tampoco, porque, o sea, cocinan, pero no, no sí. cocinan al nivel no, tradicional no, no de recetas, la saga o sea.
2: Porque te preparan la comida, exactamente
1: y entonces bueno, pues contra más rato les tengamos esto equipado pues más va subiendo niveles y, y mayor será el efecto para mí el, realmente ni los he cambiado prácticamente siempre he llevado más o menos lo mismo y, y el mejor sin duda el de, el de pies de pies ligeros o algo así se llamaba
5: pies al viento. Es para,
1: pies al viento que es para correr más y, y, y va bien usarlo pero bueno luego tenemos eh, las acciones de combate que esto también es bastante clásico en la saga los puntos de habilidad los, los vamos utilizando para, sí. para configurar determinadas mejoras que queremos darle a nuestros personajes, ya sea para hacer los pasos defensivos más largos más cortos eh, la autoarmatización por si nos matan el recuperarnos cuando estamos en el aire etcétera, etcétera
4: sí.
5: hablábamos Pero de simplificación y aquí también había una simplificación importantísima si lo comparamos sí. con, con Grace sí. Graces F o, o incluso con Shilia es decir, el sí. listado de, de acciones era enorme y aquí los, sí. se habrán pasado como a estoy hablando de memoria unas 25 como muchas y de esas 25 sí. útiles, útiles 10, Menos. todo lo demás Igualmente, sí, sí, facilitarte,
2: igualmente mejor, sí? le han puesto una manera de conseguirlas que es rollo como logros, ¿no? que tienes que hacer determinadas sí. acciones para que te las den. Sí, también sí. es curioso. Sí.
1: Sí, no El sistema de conseguir los puntos de habilidad, sí que me gusta, que es algo que también vimos ya. Bueno,
2: eh, lo que
1: es la detección de, de lugares, que ya lo vimos en, en Tales of Graces. Eh, bueno, y, y creo que en Silia también estaba, sí. pues habrá determinados sitios en, en las ciudades o incluso en, los, en las mazmorras, te vas a un sitio recóndito y te encuentras un champiñón luminoso, entonces si lo ves, pues, si lo miras, pues eh, te salta un mensaje del lugar especial encontrado y generalmente salta un, un skit, una conversación entre los personajes. Entonces sí. cada vez que esto pase, pues conseguiremos un punto de habilidad y que serán los que podremos ir eh, utilizando para, para las acciones de combate luego también estarán los monolitos que simplemente serán tutoriales de, del combate que cada vez nos explicarán cosas más complejas y cada vez que leamos uno también nos dará un punto de habilidad y bueno y básicamente eso es lo que, lo que tenemos en, en cuanto a opciones de juego y demás eh, a nivel de desarrollo, pues tenemos una misión principal que es la en la que se basa toda la historia, y luego iremos teniendo misiones secundarias que en realidad resultarán no ser tan secundarias porque más o menos te, te toca hacerlas por huevos. Sí.
5: Que es Aquí acierto. De la
1: historia de Arcilla.
5: Aquí acierto del juego porque. Las misiones secundarias de los anteriores, uh -huh. Silia era eh, casi triónico, te sacaba de quicio. El Bey, traeme 15 plumas sí. rotas. Uh -huh. sí. Luego te entras, vas, se en las da y dice, ahora traeme 15 plumas quemadas. Y eso era sí. como 100 veces. Eso en este juego no pasa nunca, ni una sola vez. Y como dice las misiones secundarias, entre comillas, son, son parte, o sea, están bastante enlazadas con la historia. Y no son 150, ve tráeme". quizás sean uh -huh. 25, oye, si te interesa la historia de este personaje, pásate y habla con él, y a ver qué te cuenta, y no sé, está muy bien traído eso.
1: Sí, además me gusta que cuando no sabes lo que tienes o lo que puedes hacer, te giras a hablar con tu compañero con Rose y entonces tienes una serie de conversaciones posibles donde te pone la estrella dorada es para la conversación para seguir la historia, eh, las estrellas moradas para las secundarias y los bocadillos de conversación pues que puedes ir a hablar y entonces eh, a lo mejor te sale un bocadillo con, con Alicia y te dice pues podríamos ir a ver cómo está y, y si vas pues hay una escena con ella donde hay una charla y demás. Sí. Entonces, en ese aspecto creo que está muy guay todo, además luego están los, los crisoles de malicia que vendrían a ser arenas en las que te obligan a entrar con, con un personaje determinado entonces, bueno luego he visto que también se complican un poco más y te piden que entres con un personaje humano y un ser solo uh
4: -huh.
1: y bueno, básicamente pues eso, son arenas que también están guays, lo que pasa que los premios que te dan por completarlas pues tampoco son nada del otro mundo. O sea, para mí estuviera molado si ya que te obligan a entrar con, con Sori, por ejemplo, pues que te hubieran dado una espada o, o incluso un traje. Es decir, cambiarle el, las ropas, ¿sabes? Uh -huh. No sé, algo que, que te animase a querer hacerlos todos. Pero bueno, no sé. Y entonces, bueno, a nivel técnico pues el juego me parece bastante regulero, la verdad. No, no hay no hay que olvidar que viene de Playstation 3 y que es un port pero bueno, eh, los escenarios están bastante vacíos el pop no es tan bestia como era en Chile al menos en la versión Play 4 pero en algunos momentos todavía pasa y es lo que decía antes es como que Bandai Namco ha querido optar por un motor gráfico y, y no saben usarlo o, o no tienen a gente cualificada o qué pero yo qué quieres que te diga o sea prefiero cosas como en el Tales of Vesperia o, o en el Tales of Hearts R de, de PS que tienes pues eh, los poblados eran eh, más sin tanto juego de cámara sin historia era simplemente un poblado estático y te ibas moviendo por él y ya está bien, que, bien. que no lo que te ponen aquí y que al final se quede a, a medias tintas entonces bien. bueno a ver tampoco nos pensemos que el juego desmerece además donde destaca sobre todo es en el combate y, y ahí va todo muy fluido, aunque sea 30 frames eh, responde estupendamente, con lo cual eh, el tema técnico pues como decíamos antes del King of Fighters si si el, la jugabilidad que es el corazón en sí cumple, pues se puede perdonar claro. pero lo, lo que está claro es que tienen que hacer un pensamiento y, y cambiar o Pensar qué hacen con su vida Porque no, no pueden seguir tirando de esto
2: Y damos un apunte también Que tenemos a los dos diseñadores de personajes uh -huh. De las sagas sí. principales Que serían Mutsumi Nomata Y Kousuke Fujishima sí, Sobre porque... todo los personajes Personajes femeninos son de Mutsumi Se nota mucho en las mejillas estas Son rosadas, la forma de los ojos uh -huh. Y bueno, la verdad que, que Está bien, como siempre Buen sí, esto
1: es, esto es porque como era el, el juego del aniversario de la saga, pues quisieron hacer un poco de, de todos los artistas que había elaborando y como los diseños en algunos juegos los hace Fukushima y en otros los hacía Inomata, pues lo, los han puesto a los dos para que fueran coordinándose. Esto pasa también en la banda sonora, que tenemos tanto a Motoi Sakuraba como a Goshina. Y de hecho, debo decir que para mí es la mejor banda sonora de un Tales, que yo recuerde al menos. Ya te digo que la de Legendia para mí es de quitarse el sombrero, pero esta la verdad es que mezcla muy bien... Eh, Creo que de, de Goshina hay 12 o 13 temas solo, pero se nota bastante. Se nota el tema, o sea, su, sus gustos por meter mmm, temas más corales y cosas así, sobre todo en, en, en los en las mazmorras de, de las pruebas de, de los elementos y cosas así. Se nota, hace melodías muy chulas y realmente es eso, creo que es la mejor banda sonora
5: en, en un Tails. Desde ¿La vas escuchando mientras juegas o la has escuchado ya fuera aparte? No, mientras juego Pues vas a alucinar uh -huh. vas a, O sea, el, el, el cuarto final del juego musicalmente Todo el juego luce muy bien musicalmente Pero el cuarto final del juego es de ponerse de pie ¿eh? Es una cosa uh -huh. increíble Es increíble, uh -huh. muy 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 bien
1: y bueno, y luego pues ya decir que el juego pues ha llegado traducido, no ha llegado doblado lógicamente y por suerte porque me podría imaginar cualquier esperpento doblado por eh, actores de calidad como los de Selecta Vision y cosas así, así que,
4: calidad es, mejor que
1: es, es mejor que no lleguen doblados y sí. lo que sí que podemos elegir son las voces en inglés o, o en japonés. Lo que sí es un punto negativo es que el opening de White Light pues ha llegado sin la letra, imagino que por derechos, eh, no han sí. querido pagar o cualquier cosa, y, y ha llegado una versión instrumental, que es algo que ya pasó con, con el tema de karma de, de, de Tales of the Abbey, que era de Boom of Chicken. Sí. Y, y bueno tampoco, o sea no queda mal, pero la verdad es que me le, le
2: falta la letra. Y también
1: son cosas que, que molestan.
2: Dice, a mí me, me molesta porque algo. porque queda un poco como el culo la intro tío se nota que falta algo tío
1: mm. sí. así que nada un poco en conclusión pues ya por mi parte decir eso que me está pareciendo uno de los mejores Tales de, de los últimos años sin duda es lo que digo el mejor desde el Vesperia tratando solo los Tales eh, base si no, ya sabéis que para mí el Grace SF es el mejor y bueno, lo que sí es cierto es eso que la fórmula empieza a cansar al menos a mí empieza a cansarme de que la historia siempre sea la misma maquillándola un poquito de que eh, el sistema de combate es lo único que yo no tocaría y es lo único que parece que se empeñan en modificar en cada entrega y el apartado técnico sobre todo deberían empezar a, a pensar en, en hacer un cambio o si no quieren tirar hacia adelante pues hacer un paso atrás y utilizar escenarios eh, fijos como en el Vesperia y hacerlo más resultón y ya está al es final que creo... lo que queremos es que luzca bien no, no que sea poligonal y podamos rotar las cámaras, a mí eso me la suda
2: es que se han quedado bastante, bastante atrás, porque sí. sabes de juegos de Celsadin que lo han usado, pero muchísimo mejor, tío. Y antiguos, tío. Uh
5: -huh.
2: Y antiguos, sí, sí. tío.
5: Es que el motor... Y el Toca motor un
2: poco,
5: toca el, un poco los
2: cojones de que no se le ocurren más, tío.
5: En Graces ya se veía este motor y, y, y no, no, o sea, estamos hablando de, de Wii y estamos hablando de Play 4. Aunque sea un juego de Play 3, vale, pero bueno, en Play 4 ha sacado el mismo con el mismo motor. Más bonito, más rápido cargando gráficos, más distancia de dibujado, pero al final es lo mismo. Sí que, sí que hace falta ya un salto.
2: Y es que viene de un, de un juego de Play 3 que tampoco le hace... que, que, se, que es puntero en Play 3. No, no, más, bien soy... es del montón en sí. Lo, soy... lo, lo que brilla es lo que dice Juana en el, el sistema de combate. Por ejemplo, yo lo comparaba siempre, había tenido discusiones con gente, hostias ¿es que el Nino Kuni con el Tails Oscilia, digo sí, pero a la hora de los combates, el Nino Kuni tiene mejor historia, tiene mejor arte, está mucho mejor hecho el juego, pero a la hora del combate el Nino Kuni para mí es normalito y el ¿Sí? Tails es brutal. Sí. Y eso es lo que le salva sobre todo, pero la verdad que si logran combinar un apartado técnico de puta madre. ...con los combates y hacen una historia... ...como dice Juanan también... ...que vayan un poquito más allá y que no... ...y que cambien un poquito el rollo... ...que, que la verdad como él dice... Ese, ...y como he probado yo también un poco en el Tales of Cestiria... ...se parece bastante... ...a cosas que hemos jugado antes... ...pues lograrán hacer una cosa que nos sorprenda... ...y ya es hora de que cambien de motor.
5: Sí, al final la sensación que me queda a mí es... Eh, ...cuando juegas un Tales normalmente pues... ...o te dan ganas de echarle otra vuelta... ...o de seguir haciendo secundarias o tal... Y la verdad es que aunque a mí el juego, repito, me ha gustado y me gusta y lo estaba esperando desde hace un tiempo, sí que cuando terminé tenía ganas de terminar el juego, no sé si me explico, o sea, eh, ya me estaba pareciendo tan previsible y tan que, que lo único que era que me mantenía atado al juego era el sistema de combate, porque eso es, es casi infinito, no es un es divertido divertido a mano poder. Lo demás, creo que lo habéis dicho todos vosotros, la historia está trilladísima. A mí la historia de Siliad, del primer Siliad, no me pareció tan tan floja como, como no, a mí me gusta, me gusta
1: ya pero sabes qué pasa que eh, la, la he, o sea sin ser un calco 100%, la he vivido en el Eternia la he vivido en el Sinfonía la he vivido la he vivido casi en el Abyss la he vivido en el leyenda entonces ¿dices? Sí, pero aquí quiero, también, quiero otra cosa o sea y aquí también por supuesto o sea, los elementos el tal el cual los dos mundos al final eh, los que son desconocidos resulta que son más antiguos y, y quedan pocos y quieren eh, quedarse con la tierra a caras de los otros o sea siempre acaba siendo pues lo mismo uh -huh. y entonces pues no sé y, y he hecho la vista atrás y pienso en el destiny por ejemplo con las armas que hablaban y estas cosas o incluso miro a otras sagas y digo a ver, eh, sí, hay muchos Final Fantasy y las historias podrán ser muy cliché pero, pero uno es más medieval el otro es más eh, quizá un pelín steampunk eh, y tirando a futurista otro como si fuera contemporáneo, ¿sabes? pues ¿por qué no? o sea, uh
4: -huh.
1: ahora parece que con el Berseria quieren hacer un rollo de piratas, a ver qué les sale igual, sí. igual aportan algo fresco, no sé, pero yo pienso y digo, pues, ¿por qué no un Tales a lo mejor en, en la época contemporánea? Eh, no sé. No, ya, sí. que, ya que vas a tirar siempre de, de la misma historia de dos mundos, pues hazlo en, en la época actual y que sea un rollo limbo como en el de May Cry o cosas así, no sé. Por, por salir un poco de la zona de confort. Pero bueno, eh, volviendo al tema... Eh, decir eso, que lo estoy disfrutando mucho, me, me lo he pasado muy bien y sigo pasándomelo muy bien la prueba está en las cuarenta y pico horas que llevo, en que he probado dos horitas el Xenoblade Chronicles y, y, y Tales of Cestiria ha sido capaz de decir, no, no guarda el Xenoblade que todavía tienes asuntos conmigo y si hubiera sido cualquier otro juego seguramente se hubiera quedado aparcado y, y estaría jugando el Xenoblade como un gorrino <risa>
0: Pues hasta aquí un programa más eh, Un programa con el que prácticamente cerramos el año Ya queda muy poquito Para que venga Papá Noel, vengan los Reyes Magos Y todas esas cositas A ver si nos dejan mucha, mucho vicio por, por delante
5: Y ya me queda poco Me queda poco más que despedirme de señor Rafa Valencia Pues nada Como siempre un placer estar aquí con, con vosotros Aquí en mi segunda en mi segunda casa Y hablando de Un montón de JRPGs Que es lo que hemos hablado hoy Pues eh, Muchísimo mejor y, así en, que,
0: y en nada lo gote y lo sabes.
5: Eh, exactamente, y seguramente a nuestro granito de arena dej dejaremos, ¿no? Ahí, pues, yo que sé, a lo mejor le dejamos al mejor juego de Hazard o algo ahí, le ponemos ahí.
0: Algo, algo nos tenemos que inventar Fanto ahí. Como todo el mundo se inventa premios, nosotros algún premio lo inventaremos también. De
5: Phantom Pain ahí o algo así. Uf, uf, quita,
2: quita, quita.
5: <risa> Seguro que va a estar bien.
2: Uy, pues va a ganar a la decepción de Hazard, o sea. Que... <risa>
5: <risa> a decirme como hoy ha sido el de. Para
2: spoilers, coño
5: como como ha sido el debate hoy, esto así de las elecciones y eso, diré como, como el señor Pablo Iglesias. Diré: españoles sonríen, si se puede.
0: Ahí está. Bueno, Rafa, lo dicho, hablamos muy pronto.
5: Chao, chao, chao.
0: Venga, me despido también del señor Hazard
3: Bien, ¿no me he despedido ya? No,
0: no, vale, todavía no, bueno, venga.
3: Bueno, pues venga, hasta luego. Venga, el mes venga. que viene, el mes que viene, los gotis, no sé qué coño sabe este este mes como siempre bueno el seno este como se llame y me parece que na nada más el
0: juego este del Valkyrie Drive
3: y ya tomar por culo hasta el año que viene
0: claro que sí alguna cosilla más ahí pues nada Hazard tú sí hasta el año que viene sí sí que Pase bien y comas muchos turrones <risa> venga me despido también del señor Takokun
1: pues nada señores yo ahora voy a hacer un momento de crítica hacia todos nosotros y es que no hemos hablado ni hemos mencionado el DLC del Blood Porno, que lo hemos tenido eh, durante noviembre, y yo bueno todavía no lo he catado, pero me consta que algunos sí, y os habéis caído como putas.
5: Porque me lo estoy guardando para el GOTI.
1: <ríe> Así que nada, eh, nos vemos el mes que viene para los GOTI. y habrá que ir jugando al Xenoblade Chronicles, que imagino que será lo próximo... A lo que le demos candela
0: Seguramente Pues Natagokun, lo dicho, no te dices mucho y a descansar Venga, un abrazo chicos Un abrazo Y bueno, ya me despido el señor Evil
2: uh, uh, Qué cariñoso estaba el Juan Un abrazo, tío ¿No? Me ha sorprendido el tío eh. está, está, o sea, Es que viene tío. Navidad,
0: hombre tiene que hacerse. Sí, se sí, tiene que sí, portar sí. bien
2: El espíritu Tch de chatrán lo, 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 lo consume, tío Sí, sí ya sabes <risa> que sí
1: es, es, lo de, es lo de comer tantos Nacho Vidales
2: eso eso también, ya sabes que una, cualquier día con el Roberto nos vamos a verte otra vez y, y nos vamos a tomar ahí un Frankfurt de esos buenos
1: cuando queráis, mañana buen día
2: <risa> mañana descanso, tío que, que no he tenido un día de fiesta ya no me acuerdo de lo que era lo que era un día de fiesta
0: bueno, iros a, iros bueno... a un hotel, anda <risa>
2: En ya que visto no importa le le una mierda
0: si os coméis salchichas de dos palmas. Pele,
2: peleamos mucho con Sony y Nintendo, pero luego nos reímos mucho, hombre. Luego nos reímos mucho.
0: Pues nada, débil. Ahora ya, ya has perdido Alá. tu despedida, jodete.
2: Sí, ya me he perdido mi despedida. Hablaremos de puzzles, ¿no? ¿En lo próximo que hagamos?
0: Sí, hombre, claro. Pues, puzzles, a ver cómo lo montamos, porque ahí hay mucha, mucha tela que cortar, ¿eh?
2: Sí, ya nos repartiremos. Además, tú y yo hemos tenido partidas legendarias a muchos de esos juegos, o sea sí, hombre, que, sí. por anécdotas nos vamos a reír mucho.
0: Sí, hombre. Seguro, eso seguro. Pues nada, Evil,
2: lo dicho, hablamos no. prontito. Venga, un abrazo a todos también, Venga. igualmente. <risa>
0: Hasta luego. Hasta y luego. nada, ya un poco me queda por, por comentaros. Eh, como comentaba Evil, en un par de semanillas, eh, Retropool Podcast Especial Puzzles repasaremos los que más nos gustan y un poquito así en general no vamos a, a pararnos en todos porque puede ser un poco una locura y poco más, de aquí un mes, no sé si volveremos con Shino o si haremos ya los Goti, habrá que habrá que ver, a ver a ver qué pasa, con Shino Saga con Shino Blade perdón, y con Shino sé que, que Takokun tiene ganas pero todavía, sí, sí. todavía no le te lo
2: está metiendo en la mente parece
0: hasta que sí, no los sí. pongan a 15 pavos en el no en Play 4 nada
4: <risa> así que eso
0: lo dicho eh, no sé veremos a ver cómo, cómo llevamos el Xenoblade aquí y los enfermos estos y si todavía no está pues nos tiramos a por los gote, y si no pues a la inversa ya, ya veremos ya os iremos informando por, por las redes como siempre así que nada lo dicho muchas gracias por habernos venido a saludar a todos a Retro Barcelona la verdad es que ha sido todo un placer y como siempre os digo señoras, señores niños y niñas portaros bien ser buenos y un saludo a todos
1: Joder, me he quedado como si hubiera cagado entre
4: entrecostas.